0: welkom
1: I.T. met Dirk en Rens, een podcast over cannabis
0: en alles wat met deze plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbraus. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Super, Super Sativa Seed Club. Hoogwaardige cannabiszaden voor geavanceerde kwekers. Verkrijgbaar op www.supersativaseedclub.com. Vandaag de gast in de I.T. podcast, Mr. Legalize
1: Has Cornelissen zelf. Welkom, Has. Hallo, luisteraars.
0: We gaan uh, straks uitgebreid praten over uh, de Stichting Legalize, uh, de Street Raves die Has jarenlang organiseerde in Amsterdam, en zijn vele andere activiteiten op het gebied van drugs en drugsbeleid.
1: We bespreken het belangrijkste
0: nieuws. Hey, sorry, drugs, hè, jongens? Ja, Even een beetje
2: achtergaande oh, term. Psychotactieve middelen, dan heb je een soort. Vind ik mooier. Dat is wel iets uh, langer, hè? Ja, nou, nee. maar dit, deze podcast had er ook tijd om dingen uit te diepen. Daar heb je dan wel weer gelijk in, Hans. Ja. Laten we gauw doorgaan. Ja, we
1: gaan vandaag uh, het nieuws bespreken natuurlijk. Het belangrijkste cannabisnieuws nieuws van de afgelopen twee weken. Dat is met name de aanmelding voor de wietproef, de telers voor de wietproef. Uh, de coffeeshops die pas uh, op 1 september weer gasten mogen ontvangen. En we hebben ook cannabisnieuws nieuws uit Duitsland en de Verenigde Staten.
0: En natuurlijk kun je luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in de joint vandaag? De oude doos, reacties van luisteraars en wijze woorden. En we hebben weer vandaag een prijsvraag waarmee je prachtige prijzen kunt winnen.
1: Dit is High Team met Dirk en Rens,
0: aflevering 23. Yes, welkom allemaal. We zijn weer begonnen. Een mooi nummer, 23. Ja, Dat is hebben we ook speciaal voor jou bewaard, uh, echt Nee, Het is echt een, een broeierige middag. Maar uh, we zijn zeer uh, blij dat uh, Has uh, uh, ja, alle moeite heeft genomen om hier uh, met een mondkapje anderhalf uur in de trein uh, naar ons toe te komen
2: uit het verre Amsterdam. Yes man. Dus, maar uh, 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 ik voel me thuis hoor. Ik ben echt aan de hart en nieren. Ik heb langs het Philipsgebouw gelopen. Dat witte hier, die hoger. Dat is mooi. Mijn opa en oma uh, riet, Corn riet snoeks en Anton Cornelissen hebben elkaar daar ontmoet. Oh, in de Witte Dame. In de Witte Dame, de heet. ja. ja. En, uh, mooi. Ja, dat is echt heel mooi. Want mijn opa was heel lang en zij was heel klein. En ze zijn toen gekoppeld hier in Eindhoven aan elkaar. Dus hier liggen mijn routes. Eindhoven de Gekste. Daarom ben je zo gezellig. En ja, je het. Okay, die maakt wel wat los. Ja, die, is, die is moeilijk. In Amsterdam uh, word ik er wel eens van beschuldigd dat die verlogend is ook. Maar uh, je herkent ze gewoon, je pikt ze er gewoon uit, die Brabanders. In, uh, ze, in
0: zitten overal, <laughs> ze zitten overal, hè? Oh. Ze zitten overal. Ja, goed, ik zeg ik vind uh, echt een mooi volk, waar we anders. Dat uh, moet gezegd. Dat wil ik zeggen. dat ja, ja. hoor ik graag. Maar uh, voordat we beginnen met deze podcast en, uh, we zijn toch al begonnen. Ja, oké. Okay, maar voordat we echt starten, steken we allemaal even onze, onze lekkere jointje op. Wat zit er in jouw joint vandaag?
2: Ja, ik ga eens even een aanstekertje biedsen bij jou. Uh, ik, heb een, uh, ja, ik, ben, ik vind roken echt het domste psychoactief middel eigenlijk. Het is, het, is, het is vooral verslavend in zijn psychoactiviteit en zeer schadelijk. Dus ik doe er alles aan om de nicotine te voorkomen. Oké, okay, je bedoelt eigenlijk tabak dus, meer dan roken. Ja, dus ik heb, een, uh, ik heb longkruiden. Die, uh, die haal je bij uh, Otala, de, die shops. Uh, Siberië ben ik gisteren nog naartoe gefietst. Dus Dutch zo. Spirit, heet je dat toch? Dutch Spirit, ja. er zit uh, salie in en hoefblad en munt. En jij rookt dat? Dat rook ik, ja. <laughs> en uh, daar doe ik dan een beetje hasje in van de lokale koffieshop. Dus uh, nogal wie dus was ik, was ik okay. vorige week. Ik denk dat ik, uh, ja, tientje in de maand een hasje wegrook. Ik doe me daarna nou meer aan. <laughs> en uh, ja, pollen vind ik eigenlijk has, wel, wel lekker. Maar niet zoveel has,
1: zeg maar. Ja, een uh,
2: beetje has. Pollen? Zo, ja, en ik word er altijd gewoon uh, yeah, less is more, vind ik bij pollen. Uh -huh. uh, vind ik bij has altijd wel werken.
1: Microdosing avant la lettre.
2: Avant la lettre. En het liefst op vrijdag. En dan zaterdag ook nog wel. He, twee biertjes, jointje. Heerlijk. Dan word je twee keer gedronken en dan heb je geen kater. Zo, dat, zo, zo probeer ik een beetje bewust om te gaan met psychoactieve middelen. Op een dooderweekse, wat is het vandaag, woensdag, is vind ik op zich zeer slecht idee. Dan merk ik merk altijd nog wel de dag daarna dat ik niet, meer, iets minder scherp focus heb. Dus uh, daar dat doe ik altijd een beetje voorzichtig mee. Dus ik denk ook deze joint, die rook ik uh, gedurende de hele uitzending, denk net niet op. Is oké? Okay. Ja, dus daar gaan we, jongens.
0: Ik zeg, smakelijk. Uh, Geniet ervan, Has. We hebben hem flink onder druk moeten zetten dat je hier een jointje wilde draaien. Maar <laughs> ja. nou, we ja. hebben het zover gekregen. Hou, hou, niet knijpen, Dirk. <laughs> Dirk, wat zit er in jouw uh, jointje vandaag? In
1: mijn jointje zit vandaag, een, uh, in ieder geval is het een, een hees die op aarde is gekweekt. Het is een, uh, een High Life Cup sample. Want inmiddels uh, heb ik al mijn scores bij elkaar opgeteld en, uh, en gemeld naar de organisatie van de High Life Cup. Dus ik weet nou ook wat mijn eigen persoonlijke toppers zijn van al die categorieën. Dus ik dacht, uh, Has komt vandaag in de HIT-podcast, laat ik even de, mijn hoogst scorende Hees on Soil, wat eigenlijk mijn lievelingscategorie is
2: Ik vind dat je daarmee mijn naam ook eer aan doet, hè. dus de Has en Hees Ja, dus ook, precies ja, dus, daar,
1: ja. dus dit is een, uh, ik heb deze gescoord met 44 punten en je kan zeg maar 1 tot met 10 geven in 5 uh, vakjes Dus de hoogst mogelijke score uh, is 50, dus 44, uh, dan heb je het buitengewoon goed gedaan en ik zou er mijn linker pink omverwedden dat het een uh, amnesia hees is. Maar dat weet ik dus uh, pas als de uitslag bekendgemaakt wordt van de High Life Cup op 10 juli. een gevaarlijke
0: Dirk. Ja, hem, het vloekt er uh, eigenlijk uh, zo uit. Ja, uh. Pas op, pas op wat je zegt. Ze komen daar nou hier voor de deur staan met, je, met zijn belletje. <laughs> het was een super super race.
1: Ja, ik zeg amnesie, uh, okay. Wat zit er bij jou uh, in jouw joint uh, vandaag? Ik, uh,
0: ik ben heel blij om te vermelden dat ik uh, vandaag een uh, zwaar uh, toetje, of een heerlijk toetje in mijn jointje heb. Uh, uh, van een uh, bevriende kweker uh, van mij, die heeft, uh, had weer een hele mooie beest klaar waarvan ik een beetje weg mocht snoepen. Het is de OJ Rieken. Ah. En het is, een, het is een soortje volgens mij van... Uh, Devil Harvest Seeds, volgens mij, als ik het goed uh, weet. En, maar ja, het is een heerlijke aardige koes. Een uh, beetje en misschien ligt het ook aan op de manier van kweken, maar dat heeft een beetje mergelgrot smaakachtige na. Het is uh, mm -hmm. ja mergelgrot. <laughs> ja. Die
2: smaak, ik heb uh, interpening. ik heb me daar echt flink in verdiept. Ik heb een paar mooie studies gedaan over terpenen, maar mergelgrot smaak, ja. die heb ik niet vertaald in het Engels ook gezien. Nee, nee ja, nou, is, is een dat beetje dan aarde? Earthy ja, heel. Je moet maar, maar gewoon. En heb je ook dan zandgrond en? Uh, nou ja, ik vind
0: echt als je bijvoorbeeld door zo'n uh, een plek, <hum> ja, ik, als je door zo'n grot in gaat weet je wel als je dan die lucht even zo inademt en die ja. smaak nee, ik herken het
1: van bepaalde hebben, dat ja. ja. zoals ik het ook leuk vond dat ik ineens een streinnaam tegenkwam meat breath omdat ja, ik al een aantal keren wietjes had gerookt waarvan ik dacht ja als ik hier aan ruik het heeft een soort vleesachtige geur verse vlees van de slager of zoiets wat je niet meteen uh, connoteert met wiet misschien maar blijkbaar wel, want uh, Meat Breath.
0: Ja, ja ik, ik ben hem ook tegengekomen. Daar. Ja, het is grappig dat juist de, de typische terpenen waar, waar normaal hè, helemaal niet lekker, wat je totaal niet lekker vindt. Zweetoksel, kelder, uh, weet je wel. Dat die geuren en smaken toch is een joint uh, best wel een Zweet, Zweetoksel
2: is ook echt zo'n ding. Ja. Ja, dat, ja, dat hoor je ja. vaak toch? <laughs> <Wacht>. <laughs> ja. Ik begreep dat dit het geluid is voor nieuwe woorden. Zweet, okselsmaak in wiet is voor mij echt een nieuw woord. Nou, smaak meer geur. Geur, ja, uiteraard. Ja, ja. ja dus,
0: uh, als je, soms moet je het op een bepaalde manier beschrijven. En vaak Ik hoor je je die je dingen straks te... nog wel wat uh, als... ruiken. Ja, maar ik en doe het... even vergelijken. Ik denk <laughs> dat. Uh, cannabis staat voor
2: veel dingen echt uh, bij de wetenschappen uh, op het voorfront. En ik denk ook voor geuren dat cannabis echt uh, redelijk baanbrekend kan zijn. Zoals dat ook is voor landbouwtoepassingen uh, bijvoorbeeld. Het effect
1: van geurstoffen.
2: Dat ja, is natuurlijk wel mooi. Je komt in de shop, je vraagt mag ik even drie soortjes van je ruiken en dan ruik je drie verschillende geuren en denk je dit is mijn geur. Ja, precies. En, en uh, dan koop je dat en dat is, dat is niet in alle gevallen 100% accuraat. Dat vind
0: ik dan weer het opvallende, maar wel heel vaak. Maar zou dat ook niet kunnen komen doordat mensen uh, ja, toch altijd onzeker is wat de kwaliteit van de wiet is op dat moment bij de coffeeshop? Het is dus niet dat... Uh, tuurlijk zal je bij een kroeg ook wel proeven mm -hmm. uh, voor een nieuw biertje of dergelijke. Maar op een gegeven moment, je kent die biertjes. Ja, dat is waar. Je gaat niet elke, elke nieuwe Heineken ga je opnieuw ruiken of dat hij naar jou...
1: Ja, maar dat is, vind ik juist weer het mooie. Dat het een levende plant is. Ik heb net van uit een lang verhaal geschreven over het entourage effect. Mm -hmm. oh, leuk. Wat dus betekent dat als je anders dan bij zeg maar... Eén uh, werkzame stofmedicijnen, waar je zeg maar één molecuul synthetiseert of uit een plant bijvoorbeeld haalt, is het belangrijk van cannabis juist dat al die verschillende stoffen: en de cannabinoïden, en de terpenen, en de flavonoïden, samen in onderling uh, samenhang met elkaar een effect bewerkstelligen. En uh, dat terpenen dat ook doen, dat is eigenlijk nog heel recente kennis. Dat is echt pas, ik geloof, twintig jaar geleden voor het eerst beschreven. Ja, maar ik uh, ben
0: het
2: met je het hele ja. cannabinoïde systeem. Want als je daarover na gaat denken,
1: dat je inderdaad tientallen cannabinoïden hebt, allemaal met hun eigen werking, die ook onderling nog uh, ja. met elkaar interacteren, en terpenen die daarbij dan ook nog hun eigen effect hebben en hun eigen draai eraan geven. Want we weten bijvoorbeeld dat CBD de meer angst uh, veroorzakende effecten van THC kan dempen. Nou, blijkt bijvoorbeeld dat pineen, een terpeen wat best wel voorkomt in wiet, uh -huh. die doet dat ook. Denun. Ja, die zorgt er ook voor dat je minder last hebt van paranoia als er veel THC in zit. Ja, dat, ja, is... dat, dat betekent weer heel nieuwe uh, informatie voor hoe je wiet kan beoordelen. Ja.
0: Ja, dus... ik denk, of in ieder geval, ik denk dat we inderdaad later mensen ook meer naar de terpenen gaan kijken als ze iets gaan kopen. Hmm. Nou, dat denk uh, ik
2: niet. Kijk, uh, die wietproef is net uitgeschreven, hè? dus in Nederland uh, zitten we voor de komende zes jaar gebakken. Dus ja, ik weet hoor, niet wat voor termijn je het over het hebt, hè, maar de terpenen zijn niet
0: Laten we inderdaad interessant dan, voor het wietexperiment. Laten we gewoon meteen inderdaad naar het eerste nieuwtje gaan. <laughs> Laten we even een nieuwtje. moment van stilte voor de mooie uh, jingle. Ja, nog eens nieuws. Uh, te beginnen met het wietproef-experiment. Uh, de aanmelding voor kwekers start op 1 juli en duurt tot met 28 juli. Klot.
1: En wat ik oh, eigenlijk het meest... Dat is niet zo lang. Nee, uh, je, je moet snel, omdat je je shit klaar hebben En dan moet het ook nog... Uh, je hebt er maar kort tijd voor voordat je het niet meer kan in leven. Ook nee, nee. nee.
2: Uh, oh, ik, uh, we, we zijn uh, al bezig. We zijn al een
0: tijdje aan het voorbereiden. Dus... Ik vind het we. Heel, we, we, ja, groene velden. Groene velden. Oké. Okay. Dat ja, ja, is wel interessant. Ja. We wisten namelijk niet dat we dit uh, openbaren. Maar dat is wel. Uh, kunnen we, is echt, we hebben voor de eerste keer. Breaking
2: news. Een hey, een potentiële
0: deelnemer voor ja, een aan tafel. dat is ja. gewoon geweldig. Hey, ik, kunt... uh,
2: ik zie mezelf uh, wel als de, de, de Greenpeace-activist die een windmolen neerzet in een weiland. Dat vind ik gewoon uh, zoiets moet je gewoon op een gegeven moment doen. Ik heb uh, vanuit uh, reguleren.com, waar we direct geloof, ook nog over ja. hebben. Hebben we het uitgebreid onderzocht. Dus ja, pff, ik ken van voren tot achter hoe de regels tot stand zijn gekomen. Ik wil gewoon hierbij ik wil mee blijven sturen. Het is de beste kans die we in Nederland ooit hebben. Echt zonde als we het verspelen. Dus dan maar zelf een beetje meesturen.
1: En wat dachten jullie dan zeg maar, bij, uh, bij Groene Velden toen je hoorde dat. Nou, Wat is het? 6.500 kilo per ja, jaar. Dus
0: 600 kilo.
1: 125 kilo droge cannabis uh, ja. per week.
2: Ja, ja, minimaal hè.
1: Dat is heel veel. Hè? Ja, dat
2: is minimaal. Dus dat betekent dat uh, je kunt altijd meer kweken, maar niet minder. Dan mag je niet aan boord doen. Ik vind het echt een heel. Ik kan eigenlijk. Denk, het eerste wat ik dacht en denk eigenlijk nog steeds is dat ze een fout hebben gemaakt. Oké. Okay. Ja, ik denk dat het echt veel is. Ik zou uitgaan van 4 ton, dus dan zitten we hier 50% erboven. Los nog van dat sommige mensen meer kunnen produceren. Mm -hmm. um, maar dit, de, wat er gebeurt is dat je hiervoor... Ja, je gaat zoveel elektriciteit nodig hebben. Plus dat je zit met een heel kleine hoeveelheid van de ongeveer 200 Nederlandse gemeenten... waarin je sowieso al zou mogen telen. Dat je gewoon... Ja, gaat gewoon niet lukken. En ik.
1: zie jij ook dat er nog kans is dat zo'n AMVB bijvoorbeeld wordt aangepast, dat er een amendement komt zodat dat ja, minimum eruit gaat? Ik hoorde jou
2: dat zeggen en mijn juridische politieke stemmings. de, die, de kennis daarover die is gewoon niet voldoende om je daar een antwoord op te kunnen geven. Dus of de, de AMVB die is nu geschreven, wordt daar nog aan gesleuteld, wordt er nog over gestemd? I simply don't know. Basically zouden ze maar doorheen kunnen fietsen. De wet is aangenomen, de regels moesten er nog naast gelegd worden. Ik weet dat uh, 29 juni. Dan heeft uh, D66 Arnhem een uh, Q&A met Vera. Ja, klopt. Dat, dat, dat is een momentje dat je je vragen kunt stellen. Die kun je nou insturen. Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid D66. Ja, van de Wietwet die ze uit de handen heeft gegeven...
1: samen met uh, Sluitmoord naar Torenburg. Maar niettemin toch eigenlijk nog steeds de enige die, die, geschreven. die zich echt blijft inzetten. Dat is ook de enige bijvoorbeeld die iets heeft gedaan... met een ander itemje wat we nog behandelen... de coffeeshop sluiting voor mensen die blijven zitten is toch ook weer Verenbergkant de enige die daar kamervragen over stelt.
2: Ja, de, en werk dat ik vind daar echt raar, vind, want uh, ik vind uh, eigenlijk best wel veel politici daar heel erg voor geschikt. Uh, en op
0: een of andere manier ja, worden die dan niet bereikt. Niemand durft zijn vingers aan te branden natuurlijk. Nee, ja, goed zeggen. Ja, ja. ja. ja, ja, zij heeft op een gegeven moment zij heeft die, die keus gemaakt en daardoor staat, kan zij nou heel vrij dat ook doen... Maar het is een, waarschijnlijk wel echt een keuze geweest. Ja. En uh, ja, dan moet je maar durven. Want het is wel een politiek stempel die er altijd nou, op zit voor maar die heeft er
2: geen windijer opgeleverd. Zij heeft er echt daardoor... Zij staat echt, ze heeft dat echt veel stemmers heeft uit haar Zeker, ja. Opgeleverd. Het is
0: bij haar zeker dus, uh, gebleven, ik nee. denk
2: dat het heel verstandig is. En dat zie je op heel veel plekken. Gewoon stem voor die wiet. Uh, ja. op, een, op een normale manier, hè. De, de, niet een verbod, maar ook niet op de, de schrappen van de supermarkt. Ja. Um, dat, moet je gewoon, ja, dat, dat is een stemmentrekker. Ja, dat is gewoon een stemmetrekker. Dat is hier
1: ja. op,
0: over, zie je overal.
1: Miljoen cannabis consumenten in Nederland. Ja. Dat zijn ook hoop stemmen.
0: Maar, zou, om even terug te gaan inderdaad, naar het nieuws. Dat, uh, zou je eens een beetje willen uitleggen inderdaad, over jouw uh, initiatief? Over waarom je inderdaad er bent begonnen? En waar, wat jullie eigenlijk voor ogen zien? Hoe jullie het willen gaan doen? Wat, waarom jullie, jij denkt ook... Dit, dit gaat lukken? Of dit zou een mooie kans zijn? Um.
2: Ja, ik heb er niet zo goed over nagedacht wat ik hier allemaal wil zeggen. Want het is nu echt, uh, zijn, wij zijn het opsnellen. Vers, ja. ja, het is echt vers. Ik vind het heel leuk om, dit uh, is een project. Met een het, een kop en, het heeft een kop en een staart. En dat vind ik echt super mooi je, je begint gewoon met het eindpunt in je gedachten. En het eindpunt is zorgen dat de cannabis deelt in Nederland goed geregeld wordt. Nu is er voor het eerst in die enorme stuwdam vol met breuken, is er gewoon een normale opening gecreëerd. Hoe willen we die opening met elkaar inrichten? En daarover... Ja, ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk om, om zo snel mogelijk met alle potentiële telers... Uh, ...samen te collaboreren om uh, weeffouten die er echt in zitten, om die eruit te zuiveren. Ja. Op, een, op een Nederlandse manier waarin we gewoon met elkaar overleggen uh, voor de beste gemene delen. Even lekker polderen, ja, zorgen uh, dat het echt kan werken. Ja, echt. Ik bedoel... 10 teler's leveren aan 80 coffeeshops. Zie het voor je. Die 80 coffeeshops mogen allemaal bij alle 10 teler's inkopen... en het moet met waardetransport. Dat kost een hoop geld, waardetransport. Per uur, die kilometers. Het is echt een hoop geld. En dan gaat een, een coffeeshop... Die, gaat daar ook, die, die wil dat met een goed distributiecentrum. Maar dat distributiecentrum... dat zit echt heel ingewikkeld in elkaar. Dan mag die waardetransport... die niet duidelijk is wie dat is in Nederland. Want Brinks die zegt... Oh, no, we're English. We don't believe this shit. We're not going to do it. <laughs> ja, die stappen er gewoon uit. Dat begint al goed. There is no value transport for cannabis in the Netherlands right now. Yeah. Jongens, gat in de markt. Echt stap erin, neem je certificaten, beveiliging. Echt veel geld verdienen. Goeie tip. Ja. <coughs> en, uh, <laughs> maar dan moet je nog steeds uh, samen met al die telers... ...moet je zorgen dat, dat Coffeeshop X uh, bij drie telers verschillende wiet kan inkopen voor een normale prijs. De... Ik weet dat Peter Hendricks van Avites, hè, coffeeshop ondernemer uit het yeah. zuiden des lands uit Limburg, die
1: is uh, vergevorderd stadium om eigenlijk dat aspect op te pakken
0: yeah. ja, en is te dat zeggen van wij, ja,
1: wij zijn eigenlijk de, de schakel ja. tussen die telers, die tien telers en alle deelnemende shops zodat dat ook voor iedereen, want hij ziet natuurlijk ook de praktische problemen die duidelijk op de de beer op de weg.
2: Nee, ik ik ik. Wie kaapt, ik het, dat laatste Peter, partijtje Als je weg. meeluistert, zie het als een handreiking. Ik denk dat het moment is om uh, nu al voor te sorteren met alle mensen die zeggen te gaan telen. Zelfs ja. als ze niet eens gekozen zijn, kun je al voor sorteren, want de mensen die niet gekozen worden, die willen ook dat het goed gaat. Dat worden gewoon je toekomstige beste werknemers. Nou ja, kijk, de shops hebben
1: natuurlijk een, die zijn geen keuze. Die worden gedwongen zeg maar, in de steden die, die uitgekozen zijn om mee te doen aan die proef. Dus ja, ik denk dat zij ook belang hebben bij dat die wiet zo goed mogelijk is en dat het zo probleemloos mogelijk verloopt. Maar uh, nou ja, dat moeten we allemaal nog gaan bekijken hoe dat, uh, hoe dat gaat uitpakken natuurlijk. Ik, gisteren was er uh, onze maandelijkse VOC-vergadering. Uh, de laatste die we digitaal hebben gedaan via Discord. En daar kwam ook heel erg dat idee van een coöperatie uh, naar boven. Ja. Dat, dat ik uh, oh, yeah. uh, doede, mijn dames zal niet verbazen, was daar een groot voorstander van om te zeggen... Doe het op een coöperatie manier. Okay. Yeah. Zodat je niet één grote fabriek hebt, maar inderdaad dat je wel de craft uh, grower... Uh,
2: ...een kans kan geven. Ja, nee, het is uh, super op obvious in, uh, in een coöperatie. En
1: een craft grower, daar moet je je bij voorstellen... ...dat is zeg maar een ambachtelijke uh, kweker... ...die meer op kwaliteit dan op kwantiteit zit. En dat zijn vaak kleine, uh, ook familiebedrijven bijvoorbeeld. Dat is typisch craft. Ja. En die kunnen dus niet 125 kilo per week droge cannabis... ...in tien verschillende soorten leveren. Dat uh, gaat hem niet worden.
0: En hoe, hoe denken jullie over uh, de has? Dek, vind, je, vind ik een leuke vraag van je.
2: Ja, als uh, mijn naam hier aan te doen, is, denk ja. ik daarover van... Hé, uh, hey, ja. nogal wie dus. Dan gaan we, gaan we kweken van Has. kun je Has kweken? Ja, ja, Dat is bijzonder. Ja, nee, okay. Jongens, hash maak je van de trigomen van de plant. Die knal je er vanaf op wat voor manier dan ook. En dan maak je een bruine stulpul van. Of en zwart. En stop je in je joint. Of, of geel. Part, of blond. Of rood. kun je aan je vingers plakken. Heerlijk. groot. groen. Rooie liep. Ja, maar ik heb jij nooit... bent zo oud toch? Heb jij nooit
1: rooie liep gehad? nooit in het rood. Altijd in het bruin ik heb hem wel in het rood gehad en nog niet zo heel lang geleden ook. De kleurstoffen. Nee, 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 nee. nee. Straight from Libanon.
2: Libanon is ook aan het legaliseren. Big time. Dat is wel echt interessant. Ik heb een tijd geleden met hun uh, nog aan de telefoon gezeten. En ik vind het echt uh, Libanon oh, zo'n goed idee om daar. Te reguleren. Maar maar in ieder geval
0: je vraag wegrennen. Ja, nee, dat kan. Nee. Heel makkelijk hoor. Ik weet niet of het die pollen is, maar die
2: nieuwsgebruik die begint volledig ja, uit de hand te lopen. Te lopen. Wat ik van hash denk, is uh, dat. Uh, binnen het experiment. Binnen het experiment. Ik denk hash is uh, belangrijk. Dat wordt een hele belangrijke. Ik ben ontzettend uh, als hash roker. Ik ben bang dat Hush, de Nederlandse te sterk wordt. En ik vind dat zelf ja. niet lekker. Uh, en dat maakt dat de consument wegloopt en hasjes heel eenvoudig op de zwarte markt uh, ja, af te halen. Altijd. Het dat gaat, dat gaat altijd zo blijven. Um, de, de, voor zover ik weet, uh, ik zou ik het heel graag vinden als de, Marokkanen, als de Marokkaanse gemeenschap aan boord zou stappen uh, om hier antwoorden op te geven. Dat zou ik echt te gek vinden. Uh, Echter, ik heb geen signalen dat dat zo is. En uh, ik, dan betekent dat we zelf hash zullen moeten maken. En dat kan op heel veel manieren. En uh, er was een experiment van, uh, de, de, vanuit de overheid, vanuit VWS... om eens de HASH te gaan testen voordat we aan het experiment begonnen. Het was een hele verre fase. Trimbos, Proxy, Lab, mee. Uh, en alles lag klaar. Het was geëxtraheerd. En op het laatste moment heeft VWS gezegd... nee, we doen het niet, mag niet. Uh, de, en daardoor het hele experiment niet doorgaan. Dus we weten, er is geen enkel goed onderzoek nee. met HASH. En de wietproef wordt eigenlijk... Eerste onderzoek is een soort met hash. Geen nulmeting hebben we. Dus geen nulmeting. Mensen doen er allemaal redelijk paniekerig over. Uh, van hoe ga je dat maken? Maar goed, uh, je kunt gewoon veel soorten hash maken. En, uh, Uiteraard. De, dat is ik ook... vind de manier die, die van de geïmporteerde hash in Nederland, daar vind ik op een of andere manier het lekkerste hash. En. Uh, te, te, te maar zijn dat zijn goed bedrijfsgeheimen.
1: Ja precies, dat zit hem waarschijnlijk niet zozeer in de manier waarop je het zeeft nee. of perst. Maar dat zit hem veel meer in hoe je, heb je die planten, wat, wat zijn ik, het voor planten en hoe behandel je die waar planten.
2: Waar ik uh, voor heb gelobbyd is dat, uh, dat in het experiment ruimte zijn voor een import van, van hash vanuit Marokko. Vertreedhuis. Ja, dat is mooi. Ja. En, uh, die, 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 de droom van Joop al. Ja, maar dat is echt. Uh, nou ja, goed. Ik, ik denk dat Libanon uh, daar wel eens een stap in zou Absoluut. kunnen zetten. Absoluut. Alleen goed, Libanon neemt de eerste stap voor medisch. En, uh, maar goed, dat is wel een belangrijke stap. Dat hebben we in Nederland ook gezien. Uh, 2001 hadden we medisch, 20 jaar later recreatief. Nou, ja. Het heeft uh, even geduurd. De remmende voorsprong. Die. Uh, kan iemand een goede vertaling vinden voor de Remmende voorsprong, voor mij, in het Engels? In het Engels bestaat die niet. Nee, maar dat is echt irritating. Because <laughs> there are a lot of conversations are in English and then you have to explain the breaking. Jump
1: ahead. Ik weet dat Mauro Pikavet uh, niet zo lang geleden nog een column heeft geschreven op CNBS.nl ja. over dit onderwerp. Ah, en dat hij tegen dezelfde probleem oploopt dat hij aan buitenlandse mensen dat moeilijk kan uitleggen. Maar hij geeft gewoon altijd het voorbeeld erbij.
0: Ja, van Londen toch?
1: Precies, van de straatverlichting in Londen. Ja. En dat ja. komt uit dat stuk van Tim Boekhout van Solingen. Goed zijn naam nog even te noemen. Criminoloog. Een bijzonder uh, intelligente Tegolig, uh, man.
2: Uh, Voorvechter van uh, duurzaam hout. Bijvoorbeeld, dat ook. Is zijn grootste, en vrienden. hij
1: heeft al, dat stuk is ook terug te vinden op de VOC-website... Het, eigenlijk het ultieme stuk geschreven over het Nederlands drugsbeleid... en de wet van de remmende voorsprong, wat, waar het dus op neerkomt. Uh, als je ver voor de troepen uitloopt, dan is dat lange tijd een voordeel... en dan zijn die troepen jou voorbij gemarcheerd... en blijf jij een beetje achter en blijf je nog heel lang achter... voordat je weer eigenlijk aangesloten bent bij het uh, peloton ja. in wielertermen. Ja, en daar hebben de... wij mee te maken met de cannabis helaas...
2: Vooral hier in, in ons kikkerlandje. Maar goed, oh, ja. uh, alle kanten worden we ingehaald. Dus, uh...
1: Laten we naar het, uh, naar het Europese buitenland gaan. Ja, van Libanon zeker, naar Duitsland.
0: Zeker weten. naar Libanon, nou, nou, we kunnen ook uh, nog even naar uh, binnenlands nieuws nog. Hm. Dat de koffieshops pas 1 september open mogen ook voor uh, het zitten daar zelf. Ja. Ze zijn nou alleen nog maar uh, afhaalloketten. En... Uh, ja, daar zit inderdaad, daar zit een wrijving. Ik vind het persoonlijk zelf ook. Coffeeshops ze, hebben gelukkig gewoon altijd open gemogen. Ze, ze, ze hebben gezien wat er gebeurde toen ze een. De Een shop heeft
2: niet eens een vergunning. Hè? Dus er is een soort gedoogbeschikking ja. bovenop je horeca-exploitatievergunning. Forgive me de juridische gebrabbel die daartussen zit. En de horecafunctie. De horeca is open in Nederland, maar de horecafunctie blijft dicht in de koffieshop. Het is een heel, ja. heel raar zonder shops. enig
1: argument. Parhaat. In de vorige aflevering, nummer 22 van Heidi, hadden we August Deloore uh, te gast. Ja. Die was gisteren, uh, heb ik uitgebreid Luister met hem. Luister
0: hem... zeker even terug. Even, zegt hij. Even, even.
1: Ja, even. even. <laughs> dus ook uitgebreid met August aan de lijn gezeten. Die was eigenlijk woedend. Die was woedend ja. uh, over, dit, over dit nieuws. Maar hij was eigenlijk ook woedend op de coffeeshopbranche. En
2: uh, daar heeft hij ook een stukje over geschreven op zijn website uh, Ja, Zelfs de festivalbranche, hebben gisteren zijn die deels in het gelijk gesteld. Die stonden ja. op het Malieveld. Uh,
1: August die schrijft onder andere in dat stuk, dat stuk heet Coffeeshopbranche wordt wakker, met vier uitroeptekens. Net als de antwoord van de minister van Zorg op de brief van de BCD heeft ook premier Rutte op geen enkele manier inhoudelijk beargumenteerd waarom de horecafunctie van coffeeshops pas drie maanden later open mag dan cafés en andere horeca-gelegenheden. Mijn verbazing dat er geen breed front uit de coffeeshopbranche is opgestaan om hier werk van te maken.
2: Het hoeft niet eens breed te zijn. Als er drie ondernemers opstaan en de trein stappen naar Den Haag met een afspraak met, het maakt bijna niet eens uit wie, VWS, ja. VNJ, en gaan zeggen, we hebben nog gewoon een probleem, we hebben heel veel personeel, dat zit nu thuis, kunnen we niet echt inzetten. Ook dat, ja. uh, onze klanten die van allerlei achtergrond zijn, net nu in, die, goed in deze tijd van Black Lives Matter, die willen elkaar weer zien, ja. dan zijn ze open. Er zijn drie ondernemers die het moeten kunnen doen. Dan kan de PCN in zijn eentje en het krijgen, Nou En het gebeurt dus helemaal niet. Ja, en en we hebben toch nog BPC. Connect en uh, WCD. En uh, dan hebben we nog Rotterdamse Shops en, en uh, Breda. ABC. Kom op. Ja. ABC. Nee, ja, ja. Nou ja, kom op. Het is letterlijk wat uh, August ook
1: schrijft ah, op ja. zijn website. Word, word, uh, okay. De branche vertoont helaas veel trekken van het naar binnen gericht zijn. Met helaas vaak korte termijn denken. Nu ook. Zolang het tijdens de lockdown mogelijk blijft om cannabis te verkopen, is het wel oké. Okay. Een houding alsof het een gunst is van de regering waar je blij om moet zijn. Kom op, koffieshopbranche, laat je horen! De koffieshop yeah. is geen gunst, maar de cafésluiterij, maar dan voor cannabis. Waar honderdduizenden mensen met en onder elkaar kunnen genieten van het naalcool meest populaire genotsmiddel in de wereld. Amen. En die functie, daar gaat inderdaad het kabinet volledig aan voorbij. En de koffieshopbranche laat het gewoon gebeuren, want de omzet is toch op peil. De, ik vind het zelf eigenlijk ook schandalig.
2: Ik vind uh, dat August het mooi verwoord heeft. Zeker
0: weten. Ja. Ik zeg nieuws uit Duitsland. Daar is de vergoeding van medicinale cannabis door zorgverzekeraars naar een nieuw record gestegen. Mm. In het eerste kwartaal van 2020 vergoeden de zorgverzekeraars samen 38,9 miljoen euro aan medicinale cannabisproducten. Zo meldt verzekeraarsbond GKV Spitsenverband.
1: Spitsenverband. Ja.
0: Ja, we, we hebben er ook inderdaad intern overlopen oude horen. En, en kijk, inderdaad, dat is een heel goed nieuws. Je, je merkt natuurlijk dat mensen meer gebruik gaan maken van medicinale cannabis. Ja. Het is een uh, normalisering. Het is ook natuurlijk ook uh, te wel, natuurlijk wel kijken uh, met deze coronatijd, dat mensen op een gegeven moment niet zijn van gaan hamsteren voor die periode. <laughs> ja, dat is daarom wat meer. Dat is uh, daarom. Ja, dat zijn. Hij, ik bedoel, uh, mensen gaan min, zo min mogelijk de deur uit in ieder geval. En, uh... nou, het leek erop, maar de, er zijn heel veel onderzoeken uh, in die
2: coronatijd. Uh, dat, uh, dat het ietsjes omhoog is gegaan thuis, uh, wereldwijd.
1: Ja, klopt. En volgens mij is ja. het EMCDDA uit Portugal nou ook een nieuw onderzoek Ja, en, uh, en een nee, Team Alert had.
2: had een onderzoek. En uh, ik had uh, Adam Winstock, die heeft ook veel onderzoek uh, draaien nu daarover. Uh, hij is van de Global Drug Survey. Ah, uh, oh, oké. Okay. Ja, 250.000 respondenten wow. uh, onder zijn vinger. Ja, die, dat is echt leuk. Die jongen die komt echt met zulke fantastische Hij zit ook vrijdag in onze show, uh, hebben we hem. Show? Uh, ja, we doen een hele vette show. Vrijdag, jongens, is het de Global Day Against Drugs and Illicit Trafficking van de United Nations. Noem 26 de datum 26th June. 26th 26. En um, dat betekent dat de Verenigde Naties die gaat vieren dat ze nu al uh, sinds 1961 een niet werkende war on drugs voeren. Hoe uh, hiep de Pipora. Um, die dag is eigenlijk, je zou het kunnen zeggen, gekaapt... door activisten in uh, inmiddels 125 verschillende landen... Uh, als de grote dag van Support Don't Punish. En dat betekent dat, uh, dat hulpverleners uit heel de wereld... Uh, foto's maken van zichzelf van hun team... met de tekst Support Don't Punish. En het gaat echt over alle soorten... ...drugsgebruikers, psychoactieve middelengebruikers... ...dan zei ik het zelf, mooi. En uh, consumenten... Maar. Beste. ...je corrigeert jezelf oh, ook. consumenten wel. van psychoactieve middelen... Uh, ...die worden daar eigenlijk... Het ...wordt gepleit om daar minder budget... Uh, ...aan de politie, hè. die van de police... ...en geeft dat geld nou eens aan ja. dingen die werken... ...wij werken onszelf ja, of... ...wij zijn de hulpverleners... ...maar wij krijgen er geen rode rotcent voor... Ja. ...terwijl wij eigenlijk het probleem oplossen... ...wat Prohibitie niet doet... En uh, die van de police geven ons 1% van het wereldwijde budget van uh, wat jullie naar Organized Crime sturen en we lossen dit probleem gewoon op. Punt. En daar gaat vrijdag over, daar doen we een show over met onder andere Adam Winstock, Global Product Survey, 250.000 respondenten. ...die ook nog gevangenisarts is. We hebben daar ook uh, Lieb in zitten... Neil Woods van de politie. Die is ook heel goed, ja. Die is extreem goed ook. Ja. Is dus het nog een actief agent politiek. of agent die gestopt is? Uh, hij, was een, uh, echt, uh, hij is gestopt. Burnout. Want hij was een drugsonderzoeker uh, van de politie. Hmm. Dus hij heeft heel veel stop- en searches gedaan... ...meerdere malen pistolen op zijn hoofd gehad. Uh, echt traumatische verhalen. <clears throat> en uh, hij schreef ook aan van... ...het record wat me ooit is gelukt... ...is dat ik een kwartier... Uh, ...heroïne van de straat af had. <laughs> dat heeft al die effort... ...van uh, die afschuwelijke actie... ...heeft dat opgeleverd. Dat soort verhalen heeft hij. Ja, die mensen zijn
1: belangrijk in ja. de strijd. Hè? Want en als je de winstok... politie zelf zegt... ...van mensen, we maken het alleen maar erger... ...de politiek maakt het alleen maar erger... ...en wat wij moeten doen, maakt het erger... Ja. ...daar kan je toch weinig tegen inbrengen...
2: ...als je ja. het van een politieagent zelf hoort... ...wiens baan het is geweest. Ja, dus vrijdag uh, online uh, via Legalize.net... ...vanaf 5 uur kun je live intunen... ...gratis en voor niks... Uh, we deden nog een
0: keer onder de, in de beschrijving. Ja, te gek. Oh, ook... Ideaal voor de lockdown. Ideaal voor, voor de lockdown.
2: Voor het begin van het weekend. Ja, we wilden dit eigenlijk live doen. We waren bezig met de nationale politie uh, om een congres te houden over dit onderwerp. En dat zou dan heten scenario's toekomstige drugsaanpak. Uh, ik heb namelijk de, van de stichting Legalize heb ik de blinde vlek ontdekt. Zijn we altijd bezig zoeken, waar zit nou de andere parochie? De mensen die we niet verstaan, die zijn uh -huh. er ook. En pas sinds twee jaar is me duidelijk dat de Nederlandse, of eigenlijk de internationale politie... Die, die, ziet het die, die heeft echt niet door dat er een andere route is. Die zien, uh, die zien het probleem van de verwarde persoon op straat, die zij als eerste in de handen krijgen om vervolgens na te handelen. En ze zien de criminaliteit die ermee gepaard gaat. Voor hun is het obvious dat ze dat harder moeten aanpakken. Echter.
1: Nog steeds. Ondanks de, de, alles. Ja.
2: Ondanks alles is de, de, ongeveer de helft van het politieapparaat daarvan overtuigd. En dat is een hele heftige. Uh, het is een hele belangrijke stakeholder eigenlijk... om de dingen op te lossen. Die ja. remmen heel veel dingen af. En aan het einde van hun carrière komen ze erachter... van hey, I've been fucking shot in the head almost... for 15 minutes, no heroin on the streets of Dublin.
1: Maar dat impliceert alsof ze dat niet weten... Uh, als je wat cynischer bent of misschien wat realistischer, kan je ook zeggen: ze begrijpen het heel goed, maar ze zien dat in dat dat hun grote geldverdienmodel is. en hun grote manier om bij politici en media te laten ja, zien: maar, oh sorry. my god, drugsbendes, geef ons geld, geef ons meer politie. Geef ons meer bevoegdheden. Ja,
2: dat is dus ook wel wat er is gebeurd. En dat Support No Punish zit ook in de lijn daarvan. Hè? Geef, geef nou eens mensen die het probleem echt oplossen. Ja. die is 1% van jullie budget. Hoe vet zou het zijn als de VOC en Stichting Leroys 1% zou krijgen van het Fonds Ondermijning. Oh hey, my god. Van die 214 miljoen. Dan hebben we echt VOC Towers. <laughs> ja, <laughs> die Towers, <laughs> VOC Towers, sorry. Enfin, die, die, dat, dat... Uh, Da daar gaat die uh, support en pony's toch eigenlijk over.
0: Ja, wat je zegt ben ik echt volkomen mee eens. Ik ben uh, laatst ook heb ik nog een discussie gehad met uh, wat agenten erover. <lacht> Omdat het me echt dwars zit. Ja, het is echt waar gebeurd. Stel je verhaal. Op... Je was op de fiets. Nee, nee. <lacht> ik, ik, ik reed toevallig langs Politiepro en ik kreeg een melding door dat er, uh, dat er een, een zogenaamde grow shop was dichtgegooid in Veldover. Waar een pelletje met wat potgrond en wat flessen voeding uh, van. Uh, van de welbekende merken opstonden. En ik, ik vond het zo frustrerend, omdat ze het echt zo, zo brachten. Of dat ze de grootste drugscrimineel van Nederland op hadden gepakt en uh, hulde. Uh, dus toen dacht ik. Nou, ik Want Veldhoven
1: wil, is jouw hometown, hè? Ik kom zelf
0: uit Veldhoven, inderdaad. Ik was even op bezoek bij mijn ouders. Ja, het is echt vlakbij het politiebureau. En uh, ja, je kan er gewoon binnenlopen, dus waarom niet? Dus ik dacht, ik moest echt even mijn ei kwijt. En toen probeerde ik hun ook uit te leggen. Van ja, kijk, jullie zijn wel echt inderdaad, jullie zijn de werktuig, jullie voeren alles uit. <coughs> jullie zouden ook eens een keer mogen nadenken: van zijn we nou niet, kan het ook niet op een andere manier? Ja. We, Welk probleem
2: wel? hebben we nou opgelost? Ja, Precies. bijvoorbeeld. Zijn,
0: ja. ja, dus weet je wel, dus ik heb het op allerlei mogelijke manieren proberen uit te leggen. En uiteindelijk was hun conclusie van ja. Dus Ga maar naar de politiek. Laat ze, wij voeren het gewoon puur uit wat we moeten doen. Ja, nee, heel nee die stand, ja, dat vond ik heel ja. laf. Ik vond het echt enorm laf. Nou, ja, ja. Maar, hé, hey, hun goed recht ja,
2: natuurlijk. Ik vind het een heldendaad van je, Rens, dat je naar binnen bent gestapt en dat je die vraag hebt gesteld. Nou, ja. Hoe vaker en, uh, mensen dat doen, hoe beter het is. Ja, dat is, is, wel uh, is belangrijk. Het Zolang mensen beleefd uh, blijven en Ja, zeker. Ik
0: ben beleefd gebleven. Ja. Dus, uh, maar uh, we gaan tot slot naar de laatste nee, ik, nieuws. ik praat
2: dus ook met, heel veel met de politie oh, nu. Dat, oh. is, dat is de grap. Dus ik ben met de politie gaan praten. We hebben een afschuwelijke uh, schietpartij uh, gehad bij mij in de wijk uh, waar ik woon. Uh, kwart over zeven s'avonds drie mensen neergeknald in een, uh, in een soort uh, drugsoorlog. Dat je denkt, oké, okay, in de speeltuin. Nou, daar woon je dan. En uh, toen ben ik heel veel met de politie gaan praten, van ja, maar de, eigenlijk gaat het probleem, het gaat precies over dat verbod. Dus het is niet de aanpakken, aanpak, waar de politiek het wel heeft aangepakt, als we moeten dit harder aanpakken, onder mijn dingen, toen weer 100 miljoen, 214 miljoen. Ja. Uh, maar het omgekeerde is het geval. Het probleem is gewoon op te lossen door een soort rust in de sector te creëren. Neem controle in plaats van geef controle uit de handen aan criminelen. Wat er gebeurt? Hè? Even, zonder dat, uh, ik vind het woord criminelen is misschien verkeerd gebruikt. Don't take it personal. Nee, ja. Je bent een gecriminaliseerde figuur. Ja. Ja, um, Ondernemers die op een criminele voet worden bezien. <laughs> ja, en, en uh, het is een verdienmodel. En dat verdienmodel zou, eigenlijk, zou je dat kunnen zien als een soort banenmotor. Die, die zichzelf heel goed in stand kan houden. Door maar genoeg hekjes van compliance in te bedden. Zoals de wietproef in feite ook een enorme banenmotor is. Uh, dat zien we ook. En dat, uh, dat is een van die... Ja, Punt.
0: Ja, mooi. Maar in ieder geval, uh, tune in allemaal vrijdag. Uh, Support, ben We gaan puzzles. zorgen dat deze voor vrijdag uh, online staat. We, gaan dan, uh, We maken vaart. Uh, precies. Ja.
2: We kunnen die Windstock nog even terughalen, dat hij dus in die gevangenissen... Ja. Daar you, hij, hij, uh, ziet hij het probleem uh, heel erg, dat, dat, het, dat er zit drugsgebruikers komen in de gevangenis, dat is obvious... Er zit een deel in wat heel veel drugs gebruikt. Die hebben eigenlijk treatment nodig. En er zit een deel in wat heel recreatief drugs gebruikt. Die horen eigenlijk helemaal niet in de gevangenis. En die krijgen daardoor juist een strafblad. En die worden ook drie stappen terug in hun leven gezet. En dat is een soort van het... Dit is niet het probleem, probleem wat hij daar
0: komt schetsen. Nou, ja, het is wel het huidige model helaas. Waar we moeten leven. Ja. Maar heb je nog iets te nog zeggen even? over Duitsland? En over de medicinale uh, cannabis? Ik vind het heel
2: grappig. Ik heb het idee dat... De, de, dat uh, Nederland doof doet over wat er in Duitsland gebeurt. Maar uh, we weten, Bederokan exporteert bijna alles naar Duitsland. En inmiddels wordt het ingehaald door uh, uh, vrijwel alle Albonen. landen met een medisch wiet, uh, show in de wereld. Dus, uh, en eigen productie komt eraan. Hè? Er zijn nu echt heel veel uh, Duitse start-ups. Het, het hele idee is dat zijn daar eigenlijk meer coffeeshops uh, ontstaan dan wij in Nederland hebben, doordat alle farmacieën zelf mogen beslissen bij wie ze wiet inkopen. En uh, het enige waaraan die wiet moet voldoen is dat het GMP is. Ja. En uh, dat gaat wonderwel goed. Uh, ik hoor, nou heb, ja. Nou, heb jij een klacht ja, over? Ja, ik
1: hoor van activisten wel dat je niet heel makkelijk van jouw arts nog steeds niet uh, dat papiertje krijgt. Ja, Als ja, je ja, het krijgt, zit je nooit. Het systeem
2: je wordt nog steeds niet echt onderwezen. Als op, jij in uh, Beieren woont
1: en je gaat naar jouw huisarts en je zegt van ik wil snelle cannabis tegen mijn migraine.
2: Ja, dan okay. moet
1: jij wel erg veel moeite doen voordat je dat uiteindelijk krijgt. Maar je kan ook naar een andere arts toe. Ja, maar, maar goed, het, het uh, het belangrijkste... stel je voor, je
2: bent een arts, hè. je bent 55, je, hebt, uh, je weet er eigenlijk heel ja, weinig precies. vanaf, je weet alleen dat het is drugs De, dat zijn dingen die hebben tijd nodig. Uh, nou, wat schitterend is ook in voor Duitsland. Op want in Nederland is het nog veel minder dokters die het vlees ah, krijgen. In Duitsland
1: hè? hebben ze gewoon formele programma's. Van de huisartsenverenigingen, mm -hmm. van de ziekenhuiszorg, ja. waar jij bijgeschold wordt ja, ja. of kan worden nee, over medicinale cannabis. Zijn, heeft, wat in Nederland uh, nooit is gebeurd, behalve door die activistische Wijnkoop, Wijnkoop,
2: Jawel, Wijnkoop en Haaskamp die hebben dat ook gedaan uh, bij de Stichting Verantwoord Medicijn Gebruik. hebben ze echt zo'n officieel filmpje. Is het meest gekeken filmpje van Stichting Verantwoord nee, medicijngebruik. Nee, maar dit, dit is echt. Je krijgt echt gewoon een cursus. Ja, die cursus geaccrediteerd. Heb okay. je die gevolgd, Dan kun je, je weer je puntjes kun je weer door. Over kan de medicinaal kan gebruiken. Heel kort, kwartiertje. Ik kan hem niet kijken, want ik heb geen BIG-registration. Oké. Okay. No big. No big. I tried, Arno <laughs> tried,
0: but he didn't, didn't get it. Ik zeg, uh, na het laatste nieuwtje van uh, deze aflevering. Breaking news. <laughs> Even kijken. Breaking news over de Amerikaanse minister van Justitie, William Barr. Derek, ja, het, is vrij, het is een vrij ongelooflijk verhaal wat ook net
1: uh, brekend is. Dat, ik zag dat vannacht uh, kwam het in meerdere grote Amerikaanse media uh, naar voren. Uh, William Barr, ja, dat is dus de opvolger van uh, Mike Pence. Dat was een, een enorme idioot als uh, de minister van Justitie. Deze man lijkt iets normaler. Maar hij lijkt niet te min een grote hekel te hebben aan cannabis en legalisering van cannabis. Want dat is het nieuws. Uh, er zijn tien grote onderzoeken geweest van de anti uh, Department van het Amerikaanse uh, Justice Department. Naar, alleen maar naar medicinale cannabisbedrijven. <coughs> die dan zeg maar uh, wilden fuseren. En dan komt dus er zo'n onderzoek of daarmee niet de kartelwetgeving wordt uh, overtreden. En dat is gek, want uh, dat is een manzinnig gefragmenteerde markt nog steeds. Er komt niemand maar in de buurt van de, dat die, zeg maar de meerderheid van de markt zou hebben. Dus volgens alle criteria die gelden wanneer je zo'n onderzoek moet starten, die waren hier helemaal niet aan de orde. En er is nu een, een whistleblower, die heeft daar een geschreven getuigenis over neergelegd bij het ministerie van Justitie. En ik geloof dat die zelfs vandaag ook gehoord wordt, dat is misschien ook wel live op CNN te volgen... Want die gaat ze uitleggen dat ja, die minister van Justitie, William Barr... omdat hij een hekel heeft aan cannabis, heeft hij alle regels overtreden. En ik geloof bijna een derde van het totale budget... voor alle kartelonderzoeken in Amerika... heeft hij op deze tien witbedrijven gezet. Dus ja dat, dat is aan alle kanten een bizarre manier... van je macht misbruiken als minister van Justitie. Dus ik ben benieuwd of we daar uh, nog meer van gaan horen. Want het lijkt toch ook wel of het een beetje buiten de cannabiswereld... ook nieuws gaat worden. Omdat zo'n man zeg maar ja, volgens zijn eigen voorkeur uh, de wet inzet... Dat moet je natuurlijk niet doen als je minister van Justitie en, bent.
2: cannabis wordt nu toch ook in congress besproken in Amerika? Dat het nu op federaal niveau uh, wat meer lucht krijgt? Ja, dat zijn
1: eigenlijk bewegingen die zijn heel lang lopend en die lopen dan al een hele tijd. Dus Je ziet inderdaad, het is dan bipartisan. Dus zowel republikeinse als als democratische sen senatoren zijn ermee bezig. En dan zijn er verschillende initiatieven, bijvoorbeeld om alleen dat bankenprobleem op te lossen. Yeah. Maar ook om uh, het federaal te doen, maar dat is ook weer zo'n heel lang proces. waar je, dat kan je niet verwachten dat het snel iets mee gaat gebeuren. Maar is die
2: banken er niet al door, zelfs? Nee hoor. Okay. Is nog steeds, niemand Dankjewel. kan een bank hebben in Cash de legale industrie. Cash only. Ja. Dat, dat is zeer nou, gevaarlijk, is absurd, ja. die bedrijven allemaal. Ja, dat is een voordeel van de reproof, vind ik. Ja, Pin ja. only. Ja, zeker. Ja. <laughs> zeker.
0: Ik zeg, uh, we gaan uh, verder. En uh, we gaan er wat dieper in. M uh, ...over onze gast, Has. Um, uh, hij is uh, in ieder geval inderdaad betrokken... ...en uh, een van de oprichters van de stichting Legalize... ...die al sinds 1997 actief is. Ik vraag me af, uh, Has, hoe raakt jij destijds betrokken... ...in de strijd van de legalisering? Ja, dat vroeg
2: ik mezelf ook wel eens af. <laughs> <laughs> hoe kan het lopen in het leven, hè?
0: Nee, uh, ja, God, uh, Take us
2: back naar 1997, 1997 ja. Ja. Ik was een uh, jonge student in de stad Nijmegen en nee, Ik was niet de oprichter van de Legalized Redrive Maar ik werd uitgenodigd door een uh, man uh, genaamd uh, Jan Frank uh, Velen in de beweging kennen hem wel En hij heeft me geenthousiasmeerd om een uh, soundsysteempje te regelen met een radiofrequentie En naar Amsterdam te komen op de eerste zaterdag van juni in dat jaar en daar gingen we, ik kwam daar en was daar een rave bezig, zoals ik die wel vaker in mijn leven tegenkwam als partyorganizer. En ik dacht, dit is gezellig. Ik gooide mijn radio in de kluis en ik ben gaan feesten. En het jaar daarop zeiden we in Nijmegen, kom, we gaan met een eigen wagen, gaan we meerijden. Waar was dat in Amsterdam? voor het station. Dat was tijdens de Eurotop. Dat was erg leuk. Dat was de Eurotop in Amsterdam. De allereerste Overal, denk ik. ja. Er ja. Waren overal rellen. En Legalize had een feest gegeven in het fucking centrum aan de Oostelijke Handelskade, aan de Pieter Heinkade. En um, het uh, feest dat de hele nacht doorging En Daarna een street En het was de enige vreedzame demo in Amsterdam. Dat was echt onder uh, drugs yeah, people, de happy happy uh, drug people. Oh nee, de psychoactieve middelen people. Ja. En in ieder geval die uh, waren de consumenten. Die, uh, ja. die ze hebben op straat gezet. Eigenlijk het idee Wat? was, we hebben laten zien dat uh, dat, dat, me, dat men helemaal niet bang hoeft te zijn van de consumenten. En we hebben in Nederland hebben we dat koffieshopbeleid en één Europa. Sorry, maar als dat koffieshopbeleid van ons nou eens onaangeraakt bleef, dan, dan hebben we het ergens over. Maar laten nu even zien dat je daar vanaf moet blijven. 97. Ja. Dat was in de tijd dat. Toen Frankrijk, moest het, uh, uh, toen moest het uh, nog echt
1: beginnen, de, de, de ja. echte anti-golf.
2: Ja, nee, we zijn al uh, nu 23 jaar. Uh, Bezig. En uh, kijk, de, dat deden we ook met uh, de straatjunkies, noem ik ze even. eventjes. Uh, straatdrugsconsumenten, mooier. Um, Psychisch actieve. Uh, ja, en uh, de, de, de psychonauten uh -huh. waren daar, de hooligans waren daar, de Hell's Angels waren daar, en uh, alle Psytrancers, de techno-scene. Uh, en zo, dat groeide, groeide gewoon uit. Het jaar erop kwamen we dus met eigen sound system uit Nijmegen en toen uh, gingen we een beetje natuurlijk schrijven. En uh, ja, goed, we zijn er een keer een heftig verboden echt uh, op de vooravond van onze streetgeving. Op een manier dat je echt merkt hoe sterk de kracht van een sterke hand is. Daar Ook, heb ik nog een mooie foto van. Er zijn erg veel mooie foto's uit die jaren. Waarbij jij een steeds... soort mengeling
1: van, van wanhoop en woede op je gezicht hebt bij het bord waar staat... Legalize demo gaat niet door. Ja. <laughs> die kunnen we op Instagram wel zetten, toch? Bent? Maar het
0: was vooral muziek op dat moment... Uh, of dat was echt een de, 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 nou, combi? Het was echt een combi,
2: uh, het was een, een netwerk waar, waar ik nu nog steeds van uh, ja, profiteer, wat, wat, wat nog steeds in ieder geval heel belangrijk is uh, voor de hele beweging. En het was een, een samen zijn uh, van elkaar, een uh, culturele uitspatting van je super kleurrijk. Uh... Ik kan me herinneren dat er ook edities waren dat er smiddags zeg maar uh,
1: uh, waren debatten. Kon je daar naartoe ja. gaan en dan vanaf daar startte dan de street parade vanuit het centrum naar de eindplek en daar was dan echt een grote blowout feest uh, alles door elkaar. Ja. Maar dat zijn maar smedags, een serieus deel. Dat hebben jullie toch ook een aantal ja, keer gedaan? Ja, we hebben
2: echt heel veel, we noemen dat altijd frivolous actions. Dus we hebben hennepzaadjes hebben we ja. verspreid via theezakjes aan heliumballonnen. Toen het nog oké okay was. En <laughs> <laughs> we hebben inderdaad veel van die debatten. We hebben de, de, een ecstasy-DJ, vonden we ook gaaf om die op het podium te krijgen. We hebben fantastische sprekers. Raymond uh, Ja, Raymond uh, fantastische sprekers uh, Vinkeroog, uh, Cohen enzovoorts hebben we gehad ik herinner
1: me een actie met een luchtballon waaruit we vanuit de lucht ik was daar zelf toevallig ook <laughs> spread bij spread uh, the
2: seat uh, de, van de paddo's uh, tegen het paddoverbod, paddoverbod, paddoverbod.
1: miscellium sprayen boven de tuin van oh. Balkenende dat was eigenlijk het ja. idee maar de wind stond verkeerd maar ik, ik heb werk
2: ontmoet toen we naar Wenen gingen dat, was, denk, dat is de allermooiste demonstratie die ik ooit heb gezien super kleurrijk Zit de bij de, mij wel zeker in mijn top drie ook, ja. Ja, en, en gingen we naar Wenen toe. Daar vergaderde de CND Die gingen de midterm evaluation doen. En wij gingen laten zien... The Commission on the Narcotic Drugs. Trans -translation. Uh, en dat was een hele vette demo met uh, Joep Omen en onder andere Dirk Bergman en zijn vrouw in onze buzz. Naar, ja, dat was geweldig. de uh, Allemaal we... slapen bij mensen thuis of in kraakpanden. Ja, en, uh, onze, onze activisten die gingen de, straat, uh, de middenlijn van de straat op proberen te snuiven. En dat ging, de, gingen sprayen van de plantjes die in het plantsoen stonden daar. En uh, we hadden een wiet plant in een winkelwagen een grote kooi eromheen. Ja. En, uh, ja, eigenlijk ook veel van die creativiteit
1: kwam later ook weer terug op Cannabis Bevrijdingsdag. Hè? Voor een ja. deel met dezelfde mensen, maar ook dat idee dat je gewoon leuk, ludiek, creatief laat zien, hier zijn wij. Ja. We zijn geen bedreiging, we zijn gewoon mensen. behandel ons gewoon als mensen. Meer vragen wij eigenlijk niet. Gooi ons niet in de gevangenis, AUB.
2: Ja, en dat allemaal als vrijwilligerswerk, uh, naast dat ik uh, mijn studie probeerde af te maken. <laughs> Duurde iets langer daardoor. Het ja, is ik... een goed excuus. Hè? En als Rutte er negen jaar over mag doen. Ja, en nee, ik heb het in acht jaar. Heb ik een natuurkunde, Kijk, sneller, uh, afgemaakt. Dan, sneller dan Rutte! Ja. <lacht> 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 maar goed, uh, ere wie er toekomt. Uh, maar in ieder geval, uh, die, die, die natuurkunde dat was ook een hele grappige combinatie met dat alles. Dat is ja. Een soort mega tegenhanger. Uh, en uh, dat heb ik heel lang gebruikt om de hoeksteen eigenlijk te vinden van sensible drug policy. Ik heb twintig uh, jaar op middelbare scholen gewerkt, uh, met jongeren. En uh, ja. ...daar veel gezien ook om sensual drug policy op te zetten. Want ik geloof toch wel in, in wanneer hersens groeien... ...dat je daar op bepaalde manieren mee om moet gaan.
1: Was dat eigenlijk dan wel een lekkere combinatie? Dat je aan de ene kant zo'n drugsactivist was die zei van... Hey Drugs, uh, ja, hij klapte eigenlijk. En toen tegelijk jullie, uh, scholier. Het ging een best lekker, leraar.
2: Het ging best lekker. Zonder hem nu verwijten te willen maken. <laughs> tot het moment dat uh, de bevrijdingsdag waar ik enthousiast uh, vrijwilliger voor was met de Cannabios. Uh, die hadden mij op de poster gezet van hun mainstage. hass cornelis stond daar. En ik stond ook voor de klas. En uh, ja, het was toch een interessant gesprek met de schoolhoofd. Waarin het bijna was gelukt om haar op het podium te zetten. Om te zeggen, jongens. Uh, cannabis gebruiken als je, jongeren, als je als je in je puberteit zit... Uh -huh. is niet het meest verstandige wat je kunt doen met je leven. Want ze vond het niet zo'n goed idee als ik daar zou staan. Als, uh, maar dat was feitelijk
1: de... toch ook jouw boodschap, kan ik me herinneren... was de planning dat jij zei... zeker voor Amsterdam zou het best een goed idee zijn... om de leeftijd te volgen van 18 naar 21. Uh -huh. Niet zozeer omdat je op je 19e niet een joint zou mogen roken... maar omdat jij in de praktijk zag op jouw school... dat als er dan één iemand
2: 18 was in de klas... Dan had iedereen in de klas wiet, bij de ja. spreker. en er toch? was dan geen dealer, maar er was een deler. Ja. Ja. En ik heb wel, ik had ieder jaar wel echt ook een excess met, uh, vaak met wiet, uh, op die middelbare school. Dat ik wel dacht van, mm, dit is toch wel jammer van het leven van die persoon uh, op deze leeftijd, wat er nu gebeurt. Dus de mensen die inderdaad wie wiet gaan delen en gesnapt worden, die, raken, die zijn gewoon einde schoolcarrière weg. Vrienden, nieuwe school, papa, mama, huilen, diep teleurgesteld. Maar dat, gaan zet, maar weer dat zet hem dan toch
1: allemaal met eigenlijk veel meer in? Het zijn geen criminelen, hè? het zijn gewoon jongens
2: ja. met wie ik onwijs leuk natuurkunde lessen kon doen. Uh, en die hebben een manier bedacht om geld te verdienen. Maar wacht even, dat is niet zo slim van je geweest. Hmm. Uh, dat doen we niet op school. We gaan... Uh, en dat, gebeurt niet met, met bier, maar het gebeurt opeens wel met wiet. Dat vind ik toch iets wonderlijks. Ik denk dat dat en denk jij gebeurt. ook
1: dat je dat echt, zeg maar, redelijk effectief kan tegengaan of bestrijden door te zeggen, je mag alleen maar erin als je 21 bent? Want ik weet dat ook, als sommige shops zijn, die doen het al hè, in Amsterdam. Ballonnetje. Ik vind, ik vind dat een
2: hele, ik vind ook, uh, als je naar de neurologie kijkt van de mens, de hersenstructuur, heel logische keus. 21. Okay. Ja, en uh, ja, Kijk, die frontaal kwap. Uh, ik ben zelf begonnen op mijn 16 Ik heb daar wel nog een beetje last van dat hij niet helemaal doet wat ik wil. Dus uh, oorzaak-gevolg denken <laughs> gaat af en toe. Ja, doe ik dingen. Dan denk ik, wat mmm, had ik beter kunnen doen. Kom op. Maar is het dan niet dus heel handig beter.
1: dat je dat zeg maar altijd kan denken van ja, ik kom waarschijnlijk door die cannabis?
2: Nee, ik ben best altijd vergetenachtig. Dat is dan mijn excuus. Nou ja. Oh, ja, maar
1: dat, dat is wel iets. <laughs> <laughs> Je ziet het in extreme vorm bij die jonge Joram Stijn, die een keer zo'n boekje heeft geschreven over zijn cannabisverslaving tussen aanhalingstekens. Die zeg maar alles wat niet lekker ging in zijn leven, dat hij ook niet meer componeerde en dat hij met zijn vriendin uit was, het was allemaal door zijn wietverslaving.
0: Was ja. hij ook niet in de movie?
1: Dat zou best kunnen, ja.
0: Dat hij, die, 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 ja, je da, maakt dan een
1: soort ideale zondebok. <stacht> ja, ja, <ja>. Nou, je <sacht> kan zelf wel zeggen dat ik... Ik ben ook denk ik <sacht> om mijn zestiende begonnen met blouwen, Maar ik ben wel pas rond mijn, mijn 21ste... Ben ik dagelijks gaan blowen. Ja, da, daarvoor niet. Was het meer voor feestjes of bijzondere gelegenheden... En altijd ook echt delen. Dat is een joint roken met vijf, zes man, bij wijze van spreken. Uh, daar ben ik achteraf wel blij mee... Omdat toen nauwelijks nog bekend was dat jouw hersenen zich ontwikkelde, echt tot en met 21 wel. Mm -hmm. En uh, dus ik denk nou, dat ik daar wel in
2: Amsterdam vond ik. Ik, er iets voor ook, te ik vond het vooral praktisch een oplossing. Kijk, ik was nog uit de tijd dat je als 16-jarige mocht je ja. wat uh, dan de koffieshop heten heette in Os uh, mocht je dan naar binnen. Ik ben ook oude nauweler. En dan kreeg je ja. boterhamzakjes met uh, nou ja uh, kamelenstront. <laughs> <laughs> maar die, uh, die 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 jongeren die dus uh, zomaar die koffieshop in kunnen lopen, dat, 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 dat geeft wel verroering op een of andere manier. Dat is toch niet helemaal handig. Veel krijgen het ook ja, op andere manieren. Ja.
0: Ja, ja, je hebt de ene kant of, en de andere kant van de medaille. Ik bedoel Uiteindelijk, als ze het echt willen, dan komen ze eraan ja. en dan Precies. gaan ze naar de straatdealer. En dan krijgen ze ook nog eens een pettetje erbij. Of, uh, Waar het dan misschien ontdekken. eigenlijk om
1: gaat, is dat echt willen. De, ik denk de, dat je er gelijk in hebt, dat de categorie die echt wil, voor wat voor reden dan ook. Hè? Dat kan allerlei redenen hebben. Dat hij het inderdaad gaat doen, maar de vraag is dan een beetje, de groep die het niet echt wil, maar het wel doet omdat die shop daar is en hij dat kan doen, is dat een grote groep en ga je dat eff effectief daarmee bestrijden, zou best kunnen. Het is natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld de cannabis social clubs in Barcelona, om maar eens iets te noemen, zijn allemaal 21. Uh, vanaf het begin heb ik het idee. Ja. Maar...
0: Uh, ja, ja. ja, ik, vind, ja, ik, het is, ik ben het het al is, 21 geweest, dus ik kan nou heel ja. makkelijk zeggen, ja. helemaal goed. <laughs> nee, maar. maar ik... Ik ben ook vanaf mijn Voor jou 18... is het
1: het minst lang geleden dat je uh, 18 was. Ja,
0: ik was 18 en ik kon niet wachten tot ja. ik de, de ja. eerste keer naar de coffeeshop kon, man. Dat ja. was echt, uh, was iets magisch. Maar uh, ja, als ik dat dan nog drie jaar uitgesteld, dan had ik dus drie jaar wel waarschijnlijk toch gewoon naar de zwarte markt gemoeten,
2: of bij je vrienden zeuren die er ja, wel ik in denk mogen. Bij je ja, dat je een paar volwassenen vrienden had gekregen... die het gewoon uh,
0: shaften voor je. En dan, uh, ja, dat was voor me achttiende... Ja. Uh, nou, ja, als zeker. je het zo
2: pragmatisch zeg maar, bekijkt...
1: van het gaat er niet zozeer om dat die 19-jarige... überhaupt geen wiet of hash kan krijgen... maar dat je zegt van... in de praktijk zit daar dan de drempel in... dat hij het via vrienden moet krijgen... wat in ieder geval een drempel is... waardoor hij misschien wat minder vaak, whatever. Dat is dan misschien het ene. Ze gewoon die
0: 250 meter reeuw moeten maken... van als je daar in de buurt zit... dan moet je gewoon 21 plus zijn... En de rest Dat actie. was een heel
2: goed idee geweest. Ja.
0: Ja, nou, ook weer opgelost. Ook weer opgelost. Nee, maar uh, we gaan uh, naar de volgende. Ja, ik vroeg me ook inderdaad af: inderdaad, je praat over Reefs. Maar ik ken je nou al inderdaad, sinds Cannabis Bevrijdingsdag ongeveer, vijf jaar ongeveer. Ik heb jou nog geen Reef meer zien organiseren.
2: Dat is, heb je niet goed gekeken? www.legalise.net ieder jaar in augustus oké. Okay, okay. Parade, ja, gaan wij met een soundsysteem uit That's Amsterdam reven right. we de plan uit, want daar is nog gewoon een vette street voor right, de legalisering van de Hanf, geef de Han vrij okay, en daar yeah. sta ik ook regelmatig op het regelmatig podium Echt, in dit Berlijn. Jaar vanwege corona wordt het ook Het is digitaal. afgeschaft. We hebben onze sponsor. Uh, ja. uh, Daar moeten we er nog even van verwittigen. Maar het Sound System Crew die ligt stil. Dat doen we ook altijd. Met een dik vette afterparty. Echt met een superleuk team. Dat zijn echt de uh, boys are two nights. Dat
1: is in Berlijn. Dat is niet ja? in Amsterdam. Nee, je nee, moet toch even vertellen, de denk ik, voor
2: onze luisteraars. Hoe, je kunt hoe... altijd je aanhaken, ook als vrijwilliger. Ze zijn altijd op zoek naar mensen. En, uh, ja.
1: www.legaluis.net ga yes. er naartoe, Het staat ook onder de, ja. bij de linkjes onderaan deze uitzending maar uh, kijk de, de streetref, dat weet je, dat, misschien ken je dat verhaal uh, niet, Rens ik wel, ik was er zelf bij uh, de streetref van Ligeluis is toch eigenlijk heel traumatisch
2: en in geweld geëindigd, kan je zeggen? Nou, het einde, niet, uh, einde was redelijk vrede, vreedzaam bij, bij Sloterdijk, was het de laatste streetref die we hebben gehouden okay. en daarna nog een bij het mannetje, een soort markt en we hebben het in, in, uh, in Amsterdijk, alles in Amsterdam. Uh, en welk ja. jaar was dat dan? 2011 hebben we de laatste ja. gedaan. Ja. Ja. Um, en uh, die was bij Andai het uh, Lievertje, op het Spuipleintje. Daar, uh, Historische plek. Ja, en uh, met de dijk hebben we hem echt goed afgesloten. Ook met de gemeente, met een mooie uh, slotmanifestatie, met goede bands. En op de Papaverweg Papa uh, in Amsterdam-Noord... daar hebben we één keer uh, hele rare toestanden mm -hmm. meegemaakt... die nog steeds niet helemaal te duiden zijn. En ja, we wijten het aan voetbal, hooliganisme. Uh, ...wat we met onze vrijwillige crew gewoon niet konden tackelen. Uh, ja, in combinatie ook met de politie waarvan je soms verwacht dat ze iets doen... ...en dan doen ze het omgekeerde. Dat,
0: uh,
1: ja, ik was daarbij en het was een terrein waar een aantal soort heuveltjes waren. Van, uh, ik weet niet eens wat, het was misschien bouwafval of zo. Dus ik had een aantal, mijn hogere standpunten veel foto's gemaakt daar... ...en je ziet het gewoon gebeuren. Je ziet op een gegeven moment een hele groep mensen met voetbal-t-shirtjes aan... ...van Ajax en Feyenoord... Terrein opstromen waar iedereen heel vredig en fijn, gezellig ja. aan het dansen was op sound systems. Ja, en toen werd het gewoon in no time, werd het echt uh, knokken en eng en echt een
2: rotsfeer. Wow. Ja, heel uh, heavy. Ja, waarop hebben we hebben gezegd: uh, jongens, jammer, afgelost. Ja, en het is echt zonde, We hebben we toen 18 sound systemen staan uit heel ja. veel uh, sound systeemculturen. De vibe was, uh, vijf minuten daarvoor was het te gek. Ja, dat sloeg om, ik heb er nooit Terwijl, zoiets mee gemaakt. Nou ja, we hadden iets daarvoor, op die dag hadden we ook een moment, we waren toen door de eitunnel gegaan. En dat, uh, dat was een soort logische keuze uh, om daar doorheen te gaan. En uh, daar, daar hebben we zelf ook wat productionele fouten in gemaakt. Door niet genoeg. We hadden we 200 vrijwilligers hadden we daar op moeten zetten. En dat hadden we niet gered met onze vrijwilligersorganisatie. En toen was er aan het einde van die eitunnel, was al een opstootje. Wat heel naar was en wat we gauw... Net de politie samen aan de kant hebben kunnen zetten en we moesten wel door, maar daardoor was onze, onze draaiboek dat er ook weer om, en ja? Snee, en... ja,
0: ja. ja, zegt nee. Ja, zo. Oh, um, de ja. regulator, daar willen we het ook oh, ja. nog wel uh, over hebben. Je bent een van de drijf, drijfveren, drijfkrachten uh, achter uh, de regulator,
2: www.reguleren.com. zou je daar eens ook wat meer over willen vertellen? Wat had ik het in? De regulator ja. is uh, een tool die hebben we ontwikkeld met uh, Thijs Roes en Hester Kooistra. En, uh, en Erik en ik zelf hebben we heel lang uh, zitten bomen van we moeten mensen leren om over het hek, over de dam van Prohibitie heen te kijken. Hoe kan een ander regulatoir model er nou uitzien? En uh, echt, uh, dat, dat lag eerst een tijd... Buur voor wiet, hè? Puur voor wiet, ja. ja. En uh, nou, jij zegt puur voor wiet. Hij is echt zeer interessant voor meer psychoactieve <laughs> middelen. En daar wordt ook hard aan gewerkt. Uh, goed. Maar, oké, daar staat niet voor niks een wietblaadje in het logo. Nee, precies. Eh, maar het, het is voor wiet, wiet. wietblaadje, ik verwacht dat het binnen, ik, ik hoop, er wordt, hij, er wordt aan gewerkt dat er nee een uh, MDMA uh, Oké, okay, tabletje. Ja. Die, uh, die is in ontwikkeling, daar wordt aan gewerkt, maar het is wel een hoofdpijn dossier. Dus het was eigenlijk
1: een soort stemwijzer, kan ik me herinneren, waar je gewoon kon zeggen
2: van, vind ja. je dat het
1: zo of zo zou moeten? zo Ont of zo? of Ontwikkeld door,
2: dan... door, uh, door, door Digisaal, die een stemwijzer gemaakt dat je met acht vragen als een soort spel jouw eigen favoriet reguleringsmodel kon krijgen. En, uh, dus het, het Cannabis Social Club model, of het uh, Doede de Jong model, wat, uh, wat een beetje lijkt op hoe dat voor alcohol ook gaat. Bier en wijn, Bier en wijn. En, en we hadden het California-model en hoe het dan in de Washington was georganiseerd. Het ging erg snel daarna. En het was echt een eye-opener. We hadden hem gepitcht op de dag dat de VVD bij elkaar kwam. En die stemde toen 83% voor het slimmer reguleren van ja. hennep. Bam, echt, verkiezingen. Bam, wie proef. En zo hebben we... Dat hebben we, was eigenlijk een goed gelukte actie. En... Um, Waar, kwam, uh, waar
0: kwamen de meeste, uh, je hebt hem natuurlijk openbaar gegooid, mensen zijn het gaan doen. Die ja, was,
2: alles was freeware en het uh, was echt maand. Uh, en heel dat...
0: veel mensen hebben hem
2: uiteindelijk ingevuld, ja, toch? We, de, de, Duizenden, dacht ik. Ja, dat. tienduizend man. Eigenlijk met ja. relatief weinig promotie. Dat ging redelijk vanzelf, omdat het ook echt leuk was om te doen. Ja, het was, en mensen ah, voelden de VOC het... heeft ook hard uh, getrokken, natuurlijk. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> zeker, zeker. En zonder de VOC was het ook niet gelukt. Uh, en uh, wat ik, ik heel leuk vond was uh, dat die uitkomst... Uh, die was uh, eigenlijk het model waar ik al heel lang mee onder mijn arm liep... en waar, waar ik maar nergens kwijt kon. En dat was het veilingmodel. Ja. En dat, uh, dat had ik niet verwacht. En dat vond ik wel heel leuk dat dat zo gebeurde. Wat lag er verder noten op uit? Nou, dus uh, je hebt uh, meerdere... net als voor groente, fruit en bloemen... Uh, heb je een uh, plek waar alles bij elkaar komt? Daar komt uh, een keuringsmeester die zegt: het is goed, het is niet goed. En uh, krijgt ABC-kwaliteit. Er uh, is ook een
1: labtest uh, bij de veiling.
2: Anything goes, uh, belasting, ja. supergoed belastingpunt. Alles uh, haal je in bij de veiling. Er komt alles bij elkaar en van daaruit verdeel makkelijk je het weer over de ondernemers die het gaan verkopen aan de consument. Dan heb je een heel goed controlepunt, makkelijk te beveiligen. En uh, dat, dat, dat popte daaruit en dat klopte ook wel met de vragen die daarin zaten. Dat de overheid de mate van controle had over, die hoeft dan alleen maar de veiling, de belasting te kijken. En die ziet eigenlijk, oh, dit gebeurt er. Terwijl het ver, verder zou je kunnen zeggen, is het pure vrije markt. In
1: de zin van, als jij daar een kilootje goede wiet kan aanbieden bij de veiling. En die komt door de labtest. En die is schoon. Hmm. Dan doe jij mee.
2: Nou, uh, dan to? doe jij mee. Het is nog veel grappiger. De veiling, dat is een, de Dutch auction. Dat is weer zo'n typisch Nederlandse uitvinding. Je pakt een klok. <laughs> En je ja. zegt, ik verkoop deze wiet voor 2,50 en dan langzaam gaat die klok naar beneden. En als die uh, onder de 50 cent zit, dan denk jij als uh, het grower, dan denk jij, ja, ik ga niet, ik vind het te laat. Ik ben er weg van. Ik ben er weg van, hè? dit zijn uh, imaginaire bedragen. Ik, ga ik doe hem morgen. Doen. En dan valt hij van de markt af. Dat betekent dat je er olie van draait en die kan olie, daar weten we ook heel goed wat we daarmee kunnen doen inmiddels. Of uh, hars van maken. Of hars van maken bijvoorbeeld, ja. En op ja, die manier uh, krijg je de mooiste bloemetjes komen op het mooiste plekje terecht. En, uh, ja, sommige maar, sommige het klinkt ondernemen. weer prachtig
1: als, wat zeg je dat mooi? Ja, nou,
2: Het is pragmatisch.
1: De mooiste bloemetjes komen op de mooiste plekjes terecht. Ja. Schitterend.
2: Ja, dat zeker weten. Maar goed, dat, uh, dat kwam eruit.
0: En is er ook nog iets mee gedaan ja, Er is een, een debat geweest, geweest toen, nee? hè? Ja, ja, best wel leuk geweest. Pakhuis de
2: Zwijger. De Zwijger. En, uh, ik ben ja, nog uh, de een paar keer ja. met Vera ook nog gekletst daarna. En uh, ook met, uh, eigenlijk nu ook rondom die wietproef.
1: En Michiel van Nispen van de SP. Ja. moet ook uh, genoemd
2: worden. Ja, ja, ja. En uh, het, 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 ja, eigenlijk de wietproef is nu geschreven. En ik zie daar een klein beetje een ruimte in voor een veilingachtige constructie. En die, uh, hmm. ik denk dat het echt heel mooi is om dat als coöperatie van telers... Moet uh, je wel heel goed de... kijken om dat te zien. Ja, ja. dus uh, die moeten in 96 uur mag alle wiet bij de distributeur liggen, de, de waardetransporteur. Oké. Okay. Ja, dus dus dan, ja. ja, dan zou je een plek centraal in Nederland kunnen pakken... waar de, de Big Safe, de Fort Knox van de distributeur zit... ...waar dan uh, de, de, achter, de 80 koffieshops met allemaal één afgezant uh, één keer per uh, week, maand, you name it... ...mogen kijken, ruiken, voelen en uh, zoiets. Dat hoop ik dat dat, uh, dat, dat erin zit. Het zou gek zijn.
1: Het zou wel heel erg goed zijn. Ik denk, denk ik
2: dat, ja. dat, dat, dat dat redt echt het, uh, dat is gewoon het Nederlandse
0: ondernemersgevoel. Het hoort daar, in mijn ogen hoort dat daarbij. Nou, interessant. Uh, je, bent inderdaad al vijf, je woont inderdaad in Amsterdam al 25 jaar... Ja. Ja. ja, zoiets. Ja. 23. En waar kom je zelf vandaan? Ja, Brabant. Hè? Dus, uh, ja. Ja, uit als mam. Ja. <laughs> maar hier uit, uit Eindhoven ook echt? Nee, nee, nee ik ben in Nijmegen.
2: Dus, uh, daar ligt mijn hart. En uh, in Schaik uh, ben ik opgegroeid. Ja. Schaik. Ja. Schaik.
0: En hoe uh, heb je die 25 jaar in Amsterdam ervaren? Wat is er veranderd? Dat is een leuke vraag.
2: We hadden echt uh, hele vette vrijplaatsen in Amsterdam en dat zijn er echt een stuk minder. En uh, de, ook uh, feesten, de feestscene is echt veranderd, dus je hebt heel veel dure entreekaarten, meer festivals dan dagen in de stad, het toerisme is verdriedubbeld, uh, dat maakt de stad gewoon echt, echt heel anders. De huizenprijs is, uh, ik denk in die 23 jaar, uh, 100 keer over de kop gegaan of zo. Het is, het is niet bij te houden. Heb je alles overwogen om dan te, te zeggen van, uh, het wordt me een beetje te gek, ik wil weg,
1: je hebt ook kinderen? Uh, nee, ja, of... ik
2: heb twee hartstikke lieve kinderen en we wonen hartstikke leuk, uh, ook echt in het groen en uh, we hebben het echt goed, uh, het ja, is echt een fantastische stad. <laughs> ja, moet ik
1: je kan er als het ware veel uit weghalen... Ja. dan is het nog steeds de moeite waard. We hebben er een Weet bootje je en je uh, mm. vaar je door
2: die stad... en er uh, hebt ja. echt niks anders meer nodig. Toevallig hebben Rens
1: en ik dat laatst ook weer gedaan... Ja. een keer door die grachten ja, en, uh, te varen en een sloepje.
2: De, de, dat die die, die afschuwelijke schietpartij waar ik het net over had... Uh, die heeft ook eigenlijk de buurt waar ik woon... waar het echt wel een heel bijzondere geschiedenis heeft... ook met uh, criminaliteit en drugscriminaliteit... echt op een heel mooi been gezet... Uh, heel erg samen. We zijn een park begonnen. en uh, ja, ik, ik, ik woon daar echt heel erg graag. Maar het is een, gewoon een grote stad. En soms wil je eigenlijk even rust. Soms ja. overwegen ik om terug te gaan naar Nijmegen. Of ergens uh, lekker achteraf tegen ja. een dijk op te gaan wonen. Maar dat hebben we denk ik allemaal wel eens. Ja, um, dat denk ik ook wel. En ik heb ook <lacht> nog een vrouw. Okay? Die het er ook wel
0: over te zeggen. En die zegt, nee, ik wil in Amsterdam blijven. Uh, ja, uh, mensen worden verliefd op Amsterdam. Dat, ja. uh, dat merk je echt wel. Ja. Ik wil het toch nog heel even hebben over... Uh, Discriminatie en racisme. Voordat we. ik uh, het vergeet, vooral. Oké okay, dan. <laughs> nee, ja, ik vind, het, ik vind het mooi. Jij woont sowieso wel in een multiculturele samenleving. Maar ik denk dat ik wilde vooral wel even uh, ja, benadrukken. Uh, wat ik zo mooi vind aan deze cannabiswereld, cannabisindustrie en in die community. Wat ik ook zie bij de skateboard community. Is dat het inderdaad echt nooit uitmaakt of dat je nou zwart, wit, bruin ja, of deze daar, daar is
1: integratie wel gelukt. ja.
0: Dat is echt. Uh, ik bedoel, bij skateboarden zag je altijd al, van vroeger al alles. Uh, als je gewoon goed kon skaten en je had een vette stijl, dan was je gewoon, dan was je gewoon vet. En dat maakte echt niet uit. Echt, iedereen keek op tegen juist de donkere type skateboarders, omdat die vaak een mooie stijl hadden. En uh, ja, dat, 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 dat zag je graag. En ook inderdaad, ik ben nou ik heb vier jaar in de koffieshop uh, gewerkt, wat ik het echt, wat ik vaak dacht van, wauw, dit is zo'n mooi moment. Hier zou ik echt graag een foto van willen maken, want wij hadden bij de Toombeilijn een hele lange bar, en dan zie je gewoon alle soorten kleuren, maatschappijen, culturen door elkaar heen, Leeftijgen. langs elkaar zitten, die gewoon inderdaad, het nu mag het niet meer, maar een jointje met elkaar deelden, maar vooral ook gewoon goede gesprekken, goede discussies. Uh, ik kreeg geen
1: gelal, maar inderdaad, goede ja, gesprekken.
0: Ja, en, en, nou echt praktisch, nooit heb ik een, in VIA tijd een, een vechtpartij daar meegemaakt. Dus uh, ja, kijk, en nou, uh, je, je, je ziet het nou veel, het is nou echt wel... Uh, ik vind, de,
2: ik vind dat je, dat je, dat je, mooi dat je het vanaf die kant belicht, maar ik zie het eigenlijk, dat de hele Black Lives Matter, zie ik echt van een hele andere kant. Die drugswetten zijn in hun hart dat racistisch. Ja, precies. Ja, dat maar... Het hele drugsverbod is in hun hart racistisch.
0: Dat wil ik eigenlijk ook nog wel... Komt het een, vandaan? Uh, ja. Het is wel... Uh... Die hele
2: Enslinger, die, die... Nou ja... dat uh, was echt racist. Fascist. En uh, de jazz verbieden en uh, de, dat, dat soort onzin. Uh, de jongere
1: cultuur... Nou ja, dat verhaal hoor je natuurlijk heel vaak... van Enslinger, Reef Het is ook belachelijk, het is bizar. Die kan het eigenlijk bijna niet geloven... als je erop gaat teruglezen. Maar wat ik eigenlijk nog relevanter vind... is twee dingen. Ik heb laatst ook weer een column over geschreven... over de racistische oorsprong van het cannabisverbod. Ja, goeie was dat. Nou ja, Nixon. Het Ehrlichman interview... wat in Nederland dan nul aandacht krijgt... is een man die gewoon als topadviseur van Nixon... klip en klaar uitlegt... we konden het niet verbieden om tegen de Vietnamoorlog te zijn... We konden het niet verbieden om zwart te zijn, dus gingen we wiet en heroïne gebruiken. De wiet Als voor de hippies te tegen de oorlog en de heroïne tegen de zwarte toukou. Ja. Dan konden we alles doen. We konden ze altijd stoppen. We konden elke vergadering opbreken. Alles. Die man die zegt het gewoon zoals het is. Dus niet alleen is die oorsprong heel racistisch, maar het werkt nog steeds zo. Ja. Want ook na Nixon, dan kom je bij, vind ik, nog een echt een mijlpaalboek: uh, de uh, nieuwe Jim Crow. Uh, waarin Michel Alexander, een heel erg sterk boek is dat, uitlegt dat er nu, in de moderne tijd, veel meer slaven zijn in Amerika dan op het hoogtepunt van de slavernij. Ja. Die zitten namelijk allemaal in de commerciële gevangenissen voor 1 dollar per dag werk te doen. Die mogen niet, zoals de slaven nu, tenminste nog mochten, hun familie zien, of nauwelijks. Die hebben geen de, stemrecht meer.
2: De helft van de gevangenen is een uh, drugs ja, dat, uh, blijft, doorgaan. He? dat blijft, blijft doorgaan. Dat blijft doorgaan en de, de ruime meerderheid daarvan heeft een, uh, een huidskleur en het is afschuwelijk. Bijna al die gevallen
1: die we kennen van die schokkende video's waarin zwarte mannen worden mishandeld of vermoord door politieagenten, dan is de aanleiding gewoon drugs. Stop en search. Stop en search voor ja. drugs. Als je dat weggaat, dan hebben ze alweer een stuk minder reden om dat te doen in ieder geval.
0: Ja. Daarom eh, toch, eh, ja, toch wel in ieder geval een interessant puntje. En het laat duidelijk zien dat we inderdaad de cannabisgebruikers... en in ieder geval de, de psychoactieve middelen, consument. <laughs> ja, eigenlijk in principe ook al die jaren is wordt relaxed. gediscrimineerd. En, word gediscrimineerd. Ja, ja. Nou ja, en nog ja. steeds
1: met zoiets als die coffeeshops laten uh, dicht per se moeten zijn. Ja. Tot 1 september terwijl je met honderd man in de kroeg mag zitten. Ja. Mag je niet in je eentje een kopje koffie datzelfde kopje koffie drinken in jouw koffieshop. Nee, dat mag niet. Het ja. Ja. is, onder... dat is dat onder... heel bizar. En, ja. en
0: gewoon discriminatie En nou, ik vond ook de wietpas, bijvoorbeeld om maar een dingetje te noemen. Als wij Belgen moesten weigeren op hun afkomst, ja. of waar ze vandaan kwamen, voelde voor ons puur discriminatie. Tuurlijk, wat de rechter daar ze, ook ze van Ze mochten zegt. wel de kroeg binnen, maar oh ja. wee, als die Belgen een jointje rookten, want dan, uh, wow, wow, dan kreeg je misschien honger en dan ging je naar de snackbar. Maar ja. nou, die gaan
2: we keihard terugkrijgen. Breda wordt een ingezeten criterium. Hè? Ja. Dus, en er komen heel veel telers, en er gaan uh, ingezeten criterium in worden gevoerd. Ik zal jullie nog iets veel Engels word, vertellen. Dat uh, wordt heel apart, Wat August qua... ook tegen mij ik, zei Ik denk dat de qua daar nog wel spijt van krijgt.
1: Dat er toch echt wel serieus wordt nagedacht over het i-criterium invoeren in Amsterdam. Om de toeristenstroom en de prettoerisme de kop in te drukken. De, dat zou natuurlijk echt de... De doodsteek voor Amsterdam. Beter hè?
2: verhogen ze de prijs van de vliegtickets naar onze stad. ja. Ja, dat, dat lijkt me ook een betere optie. Echt een veel betere optie. Die, die, ik, ver, ik zal nooit de voetbalwedstrijden in de stad vergeten. De, hoe blij we zijn met onze coffeeshops. In vergelijking met al die steden die geen coffeeshops ja, ja. hebben. Hoe ontzettend relaxed supporter. Hier, Hier in Eindhoven
1: zelden laak een pak. De grootste risicowedstrijd van het hele toernooi. Dat was Turkije tegen Engeland. Echt de hoelies tegen elkaar. Die zaten mm -hmm. allemaal in de shop. En toen heeft één politieagent. Ik vind het zo jammer dat ik dat artikel ben kwijtgeraakt. Want ik heb het wel uitgeknipt destijds. Ook gewoon toegegeven in de krant. Laat al die voetbalmensen alsjeblieft lekker in de koffieshop hoeven niks meer te doen.
0: Ja, Zo werkt
1: het natuurlijk, hè? dat weten we allemaal.
0: Het laatste, laatste onderwerpje wat ik graag met Hass zou willen bespreken. En dan gaan we door naar de oude doos. Is uh, dat je al een tijdje lang jezelf hard maakt voor een studierichting of een masteropleiding psychoactieve middelen. Onder meer met het Psychotropica Instituut. Yes. Een hele mond vol, vooral voor mij met uh, dyslexie. dyslexie. Uh...
1: Ik vind dat je het uh, vlekkeloos e hebt gedaan. E right? Ik ook.
0: Ik vind, dank je wel. Uh, Nieuwe ja, op, mag, mag ook een keer gezegd worden. Absoluut. Nee, hey, ik uh, zou je daar wel meer over willen. Wat
1: was je ook weer aan het roken?
2: <laughs> Onthoud dat.
1: Een Hoe Oudje Riken. Psychotropica,
2: lieve mensen, is uh, waar uh, wetenschap uh, over psychoactieve middelen samenkomt met uh, de, de interdisciplinariteit die het is. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, psychoactieve middelen, maar het is extreem interdisciplinair. Ja. Het gaat over war and peace, het gaat over sociale studies, het gaat over medicijnen, het gaat over chemie, het gaat over landbouw, het gaat over economie, het gaat over psychologie, het gaat over neurologie, het gaat over politicologie. Strafrecht. Natuurlijk. Strafrecht. Jeet, je, je, you name it, behalve natuurkunde: geschiedenis. <laughs> maar natuurkunde ook niet ook. Nou, ik ben natuurkundige, vind ik dat. Ik in de zin zeggen, van wat je met kunde, stoffen kan doen, of is dat toch meer scheikunde? De Ni-infrared spectrograaf. De, 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 de test-analyseapparatuur, dat is allemaal, zou je natuurkunde, scheikunde kunnen noemen. Zie je nou wel?
0: Wij zijn ja. toch allemaal natuurkundige experts. Precies. Ja. 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 Ik zit het heel lach. Maar in ieder geval wings in het groen.
2: Ik, Een heel ik, specifiek uh, stukje natuur. Ik ken maar geen toch. ander subject. Wat zo interdisciplinair ja. is als psychoactieve middelen. En wat
0: wil interdisciplinair uh, Interdisciplinair
2: betekent dat... Ja, die dingen die ik net noemde, dat zou je als een soort zuilen kunnen zien. Allemaal disciplines. universiteit. Zijn ja, disciplines. Ja, ja. Ja, dus je eigen vakgebieden. Ja, ik studeer ja. wiskunde. Want dan leer je alleen maar alles over wiskunde. En toevallig leer je ook een beetje over scheikunde. Maar het wordt heel moeilijk om iets te leren over psychologie. Want dat is echt een vreemde eten in de wijd. Ja. En dan komen psychoactieve middelen en die proberen eigenlijk... Al die disciplines aan elkaar te binden. Want in iedere discipline poppen professoren uit die echt goede research doen ja. over hun vakgebied, over psychoactieve middelen. Echt met Absoluut. baanbrekende resultaten dat je denkt, aha, zo zit het. En omdat het zo interdisciplinair is, uh, wordt het heel ingewikkeld. Het is niet per se moeilijk. Het is net iets boven de properduizen van al die studies. Wat we als maatschappij nodig hebben, zijn mensen die daarin kunnen werken, die daarmee kunnen werken om, om de... ...problemen door die middelen, die er echt zijn... ...daar hoeven we onze ogen niet voor te sluiten... ...om die problemen zo klein mogelijk te maken. En, uh... en, de, en de
1: mogelijkheden zo groot mogelijk te maken toch de potentie en positieve zin ja, de, van psychoactieve middelen je aanzetten daarmee. Niet alleen banenmotor. Je nee, hebt ja. het natuurlijk ook over medicinaal, ja, je hele... hebt het over
2: depressietherapie met ecstasy en de paddenstoelen. Ieder middel heeft, uh, heeft zijn eigen vakje waarvoor het heel erg goed is. Hè. MDMA is bijna door de phase 3 heen. Ik denk dat dat over anderhalf jaar hier in de schappen ligt voor psychotherapeuten, om Precies. jouw je posttraumatische stressstoornis ja, af te helpen. Ik dus rendem... ik denk dat je het
1: altijd moet hebben over wat je zegt. Het minimaliseren ja. van de negatieve effecten de ketamine, die zoiets kan het, hebben. En het het centra
2: in Nederland die poppen op en de het is echt heel helpvol als je uh, echt ja. een groot probleem in je leven hebt. Het geeft iemand ketamine en uh, je hebt drie maanden de tijd om het probleem op te lossen van diegene. Uh, dat, uh, dus iedere, iedere stof, de, de microdosing, die studies die er worden gedaan, uh, die zijn echt baanbrekende resultaten komen eruit. Uh, Near-death near, near, uh, near anxiety is echt een afschuwelijke uh, ziektebeeld. Wat je kunt oplossen met een goede dosis paddenstoelen. Pardonnez-moi, hoe vet einde kun je dan hebben in je leven? Cluster hoofdpijn. Is heel logisch. Ja, het is een van de ziektes waarbij het grootste aantal
1: mensen zelfmoord pleegt... omdat de pijn letterlijk ondraaglijk is. Dat kan je oplossen met psilocybine,
2: die in paddenstoelen zit. Ja, en, uh, en laten we ook uh, de opioid Maar laten crisis. we dat vooral verboden Laat houden. Ja, ja, ja. De ja. opiatencrisis ja. is ook een serieus uh, ding. En uh, dat zijn gewoon echt interdisciplinaire ja. wetenschappers die je aan elkaar moet koppelen. Kortom, het, uh, jij vindt dat een opleiding moet
1: komen... waarin je in plaats van dat je heel specifiek op één vakgebiedje naar drugs kijkt... al die vakgebieden zoveel mogelijk combineert om eigenlijk al die aspecten, en dan per definitie minder uh, diep, maar allemaal iets meer oppervlakkig... maar wel in samenhang met elkaar
2: aan te bieden aan de studenten. Ja, zodat je die taal van die disciplines verstaat. Dat je elkaar ja. kunt verstaan en op die manier kunt koppelen. Ik denk dat de wereld echt dat soort mensen sowieso nodig heeft... ook als het echt gaat om, uh, om vraagstukken als klimaatverandering enzovoorts. Maar ook voor dit echt complexe, niet moeilijker nogmaals, maar complexe vraagstuk over drugs... Uh, wat, wat we echt moeten uitrafelen. Dat is echt een interessante uitdaging voor de mensen. En zo'n studierichting, dat, dat denk ik dat het echt een, een aparte eentje in de buiten moet zijn. Een nieuwe discipline, uh, die dan psychotropica heet, idealitair. Um, en uh, die, die ook heel snel zijn vervolg vindt op hbo-niveau. Want dat is waar, de plek waar we ze nodig hebben. Maar dit hbo mist de feitenkennis, omdat die zo versplinterd is op dit moment.
1: Nou ken ik jou al wat langer dan ja, vandaag. Sinds Wenen, hè? Has, ja. 2003 was het? Eén. 2001? We hebben het hier ook wel eens eerder over gehad. En ik uh, dacht toen, en denk misschien nog steeds... dit is al zo'n enorme hoeveelheid informatie en, en disciplines... zoals je dat ook net uitlegt. Is het dan niet veel slimmer om te zeggen... we moeten niet zozeer een psychotropica studierichting hebben... maar puur op cannabis. Cannabis, hennep, dat is al zo'n massive veel. Dat is wat nu nog gebeurt overal.
2: Ja. Nou, die, uh, ik, had, ik kwam vanmorgen eentje tegen, die vind je ook leuk. Normal, onze vrienden in de US, die hebben een... Uh, uh, normal. Uh, National normal. Organization for the... Marihuana Legalization.
0: Coole naam. Normal, ja. Ja,
2: normal. Maar in ieder geval, uh, die jongens die 19 -19 -19 -19 -19. hebben een studie, een studie uitgebracht, online course, in zeven uh, delen 95 euro voor Cannabis Advocate. Gewom, okay. Om jou en mij te worden. Cannabis activist te worden. Hoe ja. word he? ik Cannabis activist? Yeah. Wat kost dat? 97 dollars. Via normal. Kwam, vandaag kwam nou, die uit. Mooi is bespaard mooi
0: uitbespaard weer.
2: In de 25 jaar. Stay tuned, people. Dat is
0: toch dat is uh, bijna 4 <laughs> dollar per jaar. uitgespaard is de investering was. toch wel waard
2: geweest. Schitterend. Uh, Een yeah. dollar per kwartaal. <laughs> nee, ja, goed. Er zijn, uh, ik heb door die, dat, die zoektocht naar die discipline heb ik echt heel veel studierichtingen in mijn vizier gehad. Uh, de, 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 de opleidingen voor sommelier in uh, Canamelier in, 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 uh, in, 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 in Nederland heb ik veel zicht op. Ik heb vorige week. Ding, wat je al zei? Ja, ja, vorige week heb ik nog een uh, seminar gegeven voor de Universiteit Wageningen over drugs en drugsbeleid en uh, etnobotanische stoffen in planten. Aha,
1: zie jij jezelf dan ook, zeg maar, als je nog wat ouder bent? Ik Kijk even, ik zie nog geen ja, grijze haren.
2: In mijn baard zitten er Een paar,
1: een paar grijze haren, maar je hoofd verder nog schitterend kastanjebruin. Maar dat als je wel wat grijs wordt, dat jij dan ook, zeg maar, hoogleraar psychotropica bent aan de Universiteit van Amsterdam of New York. Ja, of dat... Wageningen. Wageningen.
2: Ja, of een uh, of eigen of particuliere niet. opleidingsinstituut. Uh, dat zou ik het graag willen. Alleen wat ik zelf door die streetreef, die acht leuke jaren, heb ik een hbo-opleiding afgerond. Met, uh, na acht jaar zwoegen, uh, natuurwis, scheikunde. Ja. En uh, daardoor is, moet ik eigenlijk nog eerst opwaarderen naar een universitaire studie. Voordat ik dokter naar professor kan worden. Oké. Okay. Uh, en dat maakt dat mijn... En waar ga je op promoveren, weet je dat dan? Ik uh, ga promoveren in het leven. Ik uh, krijg het er niet bij verzonnen. Uh, ik geniet echt heel erg van mijn kinderen en dat is ja. echt mijn topprioriteit. Mm, uh, terecht. Ja. Oh, goed. En je vrouwtje. En mijn vrouwtje. Mm. En ik vind het, kijk, het, het, het verspreiden van die boodschap, dat vind ik al heel belangrijk. En ik merk dat dat vrij veel dingen doet. Dus uh, ik ga met veel plezier naar ontzettend veel congressen, lezingen, leer meer over het topic. Ik, ik je bent eigenlijk de nieuwe Freek Polak. Ik, ik verkoop mezelf als drugsexpert. Ik denk dat dat een heel mooi beroep is. Ik denk dat we meer mensen als Polak en uh, Delor uh, en, ja. uh, en jou en mij nodig hebben. Cohen. Ja, dit is gewoon echt belangrijk om aan die agent, aan die burgemeester, aan die schoolleraar, aan die ouders, aan die consument duidelijk te maken wat er zich afspeelt in hun uh, brein, leven. Uh, gas.
0: Ach <laughs> Kas. <laughs> Ja, ja. ja dat, is, dat is heel goed. Ja. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop in ieder geval mm. uh, dat het in ieder geval nee, uh, voortgang uh, Als, het, als het toch
1: ergens ter wereld zou moeten kunnen, dan zou het toch in Amsterdam moeten zijn.
2: Ja. Ja, in Nederland in ieder geval. Vind ik, uh, ik vind Amsterdam. het een hele, hele logische. En er is in Amsterdam heb je een summer course, Die, uh, die, die doet het hele sociologische gedeelte. Er is een HBO uh, minor drugs in Amsterdam. Die gaat over okay. cocaïne, cannabis en MDMA, lokaal, internationaal. Dus dat is in ieder geval wel iets. En nationaal. Ja, en die dingen die, die lopen als een speer. Die worden echt hmm. veel gevraagd. De EMC-DDA de heeft ook echt een mooie opleiding uh, staan van twee weken. Ik heb zelf ook wel eens een
1: gastles gegeven aan een gezelschap ja. van studenten.
2: Die en dat het deed. gekke is dat uh, vooral de, dus de studenten willen. Echt heel graag. Er is in deze tijd, de vorig jaar, deze tijd in Amsterdam, was er iedere avond een lezing over psychoactieve middelen. Kun je nagaan, zo'n hot topic is het. Uitverkocht bijna allemaal. Uh, en uh, de studenten willen heel graag, de docenten, de, de, de experts in hun discipline, die willen heel graag. Alleen waar gaan die mensen werken? Dat is een hele rare vraag eigenlijk. En die, door de prohibitie wordt dat de hele tijd weer afgeremd. De, de, die mensen zouden dolgraag willen controleren of jij. Je houdt aan de regels ja, die je als wetenschapper hebt bedacht. Maar dat zijn toekomstige banen die nu nog niet
1: bestaan. Ja, zijn. en je
2: kunt ook niet legaliseren zonder dat je die experts hebt. Dus het is een slang die zich in de staart bijt. En, uh, yeah, just keep on pushing.
1: En, en, uh, een kip-ei discussie binnen de psychotropica wereld.
0: Ja, zo uh, interessant.
1: Ja. Met een slang-ei dat zichzelf... Uh... En
0: lukt
2: alleen met jullie niet aflatende hulp.
0: Wat was er eerder? De plant of het zaadje? <laughs> Wel, uh, die moeten we misschien een uh,
1: complete aflevering aanwijden aan uh, uh,
0: Het wordt niet de prijsvraag, dames en heren. Dan, uh. De prijsvraag komt
1: er wel
2: aan trouwens. Ja. Hè? Blijf mm. luisteren. Ik want vind dit wel de... een goede vraag voor de prijsvraag.
1: Niet alleen wordt deze aflevering gesponsord door Super Sativa Seat Club. We hebben ook echt hun zaden voor de prijswinnaar van de nieuwe prijsvraag. Die, uh,
2: die vraag is uh, eigenlijk over geschiedenis en cannabis die jij stelt. En ik heb daar een paar interessante lezingen over gevolgd. En uh, het zaadje is... Uh, we hebben resten van plantmateriaal gevonden nog geen maand geleden in Israël. In een uh, christelijke kerk. Mm -hmm. uh, op een uh, altaartje. En dat was van bladafval. Die waren, Met THC en CBD wel? Ja, die waren vijf 5,5 duizend jaar oud, die resten. Uh, en zaad blijft niet zo heel lang goed op een of andere manier. Zelfs niet in klei op een gegeven moment vergaat het toch. Het, het, het fossiel van zaad is niet echt, maar de vezel... echt goed te vinden. Ook de vezel die verdwijnt op een gegeven moment. Dus ouder dan, dan 10, 15.000 jaar hebben we geen bewijzen van het bestaan van cannabis. Behalve dat de pollen van de mannelijke plant, die heeft zich uiteraard ook verspreid in 50% verhouding. En die vinden we terug 150.000 jaar geleden op het Mongoliën plateau. Hetgeen betekent dat op het moment dat de mens in ontwikkeling was, een neandertaler mens, was er allemaal nog niet of nauwelijks, maar het was er, waren er cannabisplanten. Onze beste vriend uit dus het wereld. Dus dat was er eerst de zaadje of de plant. Het was de pollen, de mannelijke zaden.
1: Schitterend, schitterend. Ik zeg, uh, nee, tijd voor de oude doos.
2: <laughs> Daar ook wel de tree of life uit vandaan. Hè? Dat dus mm -hmm. Eva uit die rib van... Uh, die man, die Adam uh, hey, Eva is zelf zijn, zijn? een
1: rip, hè? een rip uit het lijf van Adam ja he? precies, dus de, het was eerst de man kan je wel uit schaai komen maar mij, dit soort basic wel... katholieke informatie is ja. toch weggezakt ja. <laughs> komt natuurlijk omdat je op je 16 al zijn gek ging <laughs> ja. <laughs>
0: ja. ik zeg we gaan naar de oude doos anders uh, wordt het weer net zo lange aflevering als uh, die van Auguste Loor uh, mensen de, uh, wachten op de prijsvraag
1: want er zijn wel. echt topzaden te winnen
0: ja, ook dat, ik zeg uh, Dirk wat zit er dit keer in de oude doos Voor de oude doos
1: gaan we op de kop af uh, 50 jaar terug in de tijd. Toen geen van onze allen geboren was. Ik zelf Niets ook niet. Iets minder dan uh, 150.000 jaar. Nee. Ja, 50 jaar terug in de tijd. Namelijk naar het Holland Pop Festival. Dat van 26 tot en met 28 juni 1970 plaatsvond in Rotterdam. Kralingen, het Kralingse Bos. Uh, daar is uh, op zich positief, vind ik. Erg veel aandacht voor uh, ook in grote media. Er is een documentaire uitgekomen. Er is een boek, volgens mij ook. Het was het begin van het Nederlandse gedoogbeleid. Dat bedoel ik. En daarom vond ik dat wel een passend onderwerp uh, voor deze oude doos. Ik heb even teruggezocht. We hadden vorige keer in de oude doos volgens mij High in de rij, Wat ja. veel minder bekend is dan het Holland Pop Festival. was indoor. <lacht> maar daar kon ook al
2: gerookt worden. Als Amsterdammer te grappig jongens. High we, in de rij.
1: En de luisteraars mogen ook nog steeds de vraag beantwoorden of Jimi Hendrix daar nou wel of niet heeft opgetreden. Want ik heb toch sterk het idee dat het wel is. Maar ik heb er nog geen uh, betrouwbaar bewijs voor kunnen vinden. Uh, over uh, het Holland Pop Festival is de line-up wel makkelijk te vinden. Is dat staat gewoon op Wikipedia. En dat is toch wel... Als je, ik heb er even een paar namen uitgehaald. Uh, Pink Floyd, Santana, Jefferson Airplane, The Birds... en ook CCC Folk Blues Inc... Wat zeg maar de eerste versie van Doemaar uh, was. Die stonden daar allemaal in datzelfde weekend uh, op het hoofd of bij het podium. Ook het Nederlands Danstheater uh, was erbij betrokken. En Walking Water Events. Dat zie je ook nog wel op die documentaire beelden. Dat zag er schitterend uit. Of van die doorzichtige grote ballen. Mm. Uh, naakte danseressen die dan over de plas heen bewogen en zo. Dat was kan allemaal. Toch al...
2: niet. Het is een schande.
1: Nou ja, dit, dit, ik namelijk ook, dit wil ik ook even voorlezen, want naast al het muzikale geweld wat er te beleven was en, en alle joints die er gerookt werden, was er verder gratis kamperen, gratis medische verzorging, parkeerterreinen, boutiques, lekker luieren in de zon, goedkoop eten en drinken, kunstmarkt, filmprogramma, zwemmen in de Kralingse plas, kindercrash, kinderboerderij aanwezig... Kinderen beneden de tien jaar, gratis toegang. En dat geeft toch ook wel een aardig beeld van: uh, ja, dat is, het is de moeder aller popfestivals. Wat Zeker
0: voor de, Nederland. De Dutch Woodstock.
2: De Dutch Woodstock. We zijn nu in de gelegenheid om een nieuwe popfestival uit te vinden. Hè? De Amsterdamse parken zitten in ieder geval ramvol. Anderhalve meter maar... pop. Eén, ja, <laughs> hoeft maar één sound system aangezet te worden en iedereen die, die, die kan dansen. Dus die, dit, uh, ja, dat is wel een uh, interessant dingetje. Ik wil nog één... Uh, de
1: de VP Rogers had ook een prachtig verhaal over het, uh, het Holland Pop Festival in het kader van het 50-jarige jubileum. Want uh, het was eigenlijk alleen maar popmuziek, zou je kunnen zeggen. Er waren maar twee jazzmuzikanten. En één daarvan leeft nog, is Han Benning. En daarvan heb ik al eens eerder een schitterend interview gelezen... volgens mij in het NSW-Handelsblad, waarin ook hij poseerde... of tenminste op de achtergrond zag je heel duidelijk... een geweldig grote, mooie wietplant staan op zijn uh, terrasje. En die zegt... Uh, in de VP Rogers wordt hij dan gevraagd of dat vreemde een historisch moment was. Zijn optreden op het hoofdpodium van het Holland Popfestival, Het Nederlandse Woodstock. Dan zegt hij. Ach, voor ons was het gewoon een optreden. En niet eens op een heel leuk festival. Ik had een broertje dood aan pop en populair. Nog steeds. Toen we klaar waren ben ik zo snel mogelijk weggegaan. Voor de stuf hoefde ik ook niet te blijven. Die heb ik altijd op zak jongen. Ik heb mijn hele leven geploot. Maar achteraf was het natuurlijk wel geinig dat zo'n raar Hollands bandje op het hoofdpodium van het Grote Kralingen had gestaan.
2: <laughs> Tot
1: zover Han Bennink en de oude en doos. En daarmee
2: kom ik op een uh, onderwerp dat is misschien uh, leuk om hier even te pitchen. De, ik zit ook in het bestuur van de MDAG, de belangrijke Druggebruikers in Amsterdam. En uh, daar zit Henk Woldrik, uh, oud-officier van Justitie uit die mm. tijd. Hij zit ook in dat bestuur en okay. hij uh, heeft zojuist aangekondigd te uh, willen opstappen. Uh, heeft een, dit is ook een respectabele leeftijd en onwijs goede dingen gedaan als uh, zowel officier van justitie voor mm -hmm. het gedoogbeleid als in het bestuur van de belangvereniging ruggebruikers ja. een club die echt dingen te gedaan krijgt voor consumenten van straatdrugs. Um, maar goed, wie weet is er hier een luisteraar die zegt: hey, ik wil, de bestuurs, de uh, ik wil in het bestuur van de MDAG, ik wil in het bestuur van de MDAG. Dit is je kans, echt super leuk, belangrijk dat mensen daarin komen. Je kan werken met de
1: legendary DC Lama. Yep. Bekend van Cannabis Bevrijdingsdag, Dennis ja. Lahai, want die is nog steeds directeur van de MDRG. Ja, ja een schitterende club. Leuke
2: club, belangrijk werk. Uh, August heeft er ook uh, veel in betekend sinds het verleden. Een van Bestaat de oprichters uh, van ja. de MDRG. August staat inmiddels 40 jaar. Ook de Stichting Legalize heeft sinds jaar en dag haar kantoor. Uh, op die legendary Legalized Street heeft die verboden, werd, werd ook ons kantoor dichtgegooid. Die was ook leuk. Twee dagen voor de start. van Ook het daar ben ik wel uh, nog geweest in de, die de, tijd, de, 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 de tegenslagen waren echt niet uit de lucht uh, voor een organisatie die op vrijwilligers rund en runde. Ja. Ah ja, is, Jullie bestaan is, nog. Die
0: straalt nog. Ja, joh, ja dus, zeker. Uh,
2: Nagels op mijn doodskist en uh, komt er helemaal in orde.
0: We gaan door naar uh, de ene laatste uh, rubriek. We hadden vorige aflevering, of eigenlijk twee afleveringen daarvoor. Omdat wij die ene aflevering heel snel erachteraan maakten, hadden we een prijsvraag. Met daarin de vraag: met welke levende persoon? Want ja, anders werd het misschien te breed, maar zou jij graag een jointje willen roken? En waarom? En waarom? En uh, nou, we hebben natuurlijk weer een aantal. Ik pak even mijn laptop een uh...
1: aantal inzendingen gekregen.
0: Aantal inzendingen. Eh, en van, daaruit,
1: uh, want we hebben echt een hele mooie prijs uh, uh, weg te geven. De, de winnaar krijgt namelijk, uh, van, voor deze prijsvraag, het Dutch Passion prijspakket Met een pakje Dutch Passion vloei een snapback cap, een flesje CBD olie, een luxe grinder en een doosje lange vloei met tip. En wie is die winnaar geworden? En Rins? zaden naar keuze. En zaden naar keuze. <lacht> ja, Daar begon ja, ik mee, ja. Ja.
0: Oh, nee. Ja. Oh, sorry. <lacht> uh, het is geworden Job. Van der Linden. Uh, hij heeft uh, namelijk... Uh, kijk, er zijn veel reacties... Of nou, een aantal reacties gekomen... Die bijvoorbeeld met Rutte een jointje wilden roken. Hm. Of uh, met andere uh, uh, politici. politici. Maar uh, ja... Je moet het wel een beetje realistisch Blokhuis houden. Blokhuis lijkt me wel leuk. Nou, je hoeft het niet realistisch uh, te houden. Nee, maar we vonden deze gewoon zo... Uh, we vonden deze kozend. Dus, uh, ja. uh, en uh, die stuurde... Beste jongens van de High podcast Ik zou graag een jointje willen roken met mijn moeder... Het is namelijk de allerliefste en het is al zeker acht jaar geleden dat we voor het laatst een jointje hebben gekookt. Daarom. Dus groetjes, jullie vrienden. Echt een leuk idee. Ik PS, ik zou graag de Feminized mokum Tulip Seeds. ...van Ditch Passion. Oeh, nou, uh, een uitstekende ja. keuze. Uh, we hebben hier hey, te maken met een kenner, maar... Ik heb, die wel eens ik heb net gedacht,
2: bij ons ja. uh, mams... ...heb ik uh, een uh, Everton neergezet. Dat uh, oh, zou okay. ik heel leuk vinden. Ja, op die, is een, uh, goede maar offeren. is ze al zover
1: of ga ze maar een soort... ...stap voor stap tactiek toepassen?
2: Nou ja, ze is wel zover. Uh, Heeft weet, ze huis? Ik, ik weet ook dat uh, toen ik geboren werd... ...toen hingen er wel planten aan de zolder... ...maar dat was mm -hmm. meer omdat ze zo happy's waren... ...dat ze, dat ze erbij. dat oké okay was, hoorden er gewoon bij... Ah. Uh, dit maar echt ook. Ze al hebben al nooit geïnhaleerd of zo. Never inhaleerd. <laughs> <ja. laughs> Oké. Okay. Yeah. Maar goed, dit, uh, in, maar dit wordt wel, uh, dit, er is dus een heel opvallende nieuwe. Uh, doelgroep van cannabis. Dat zijn de, de, ja, plus, de, 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 huis, de 50 dus, plus vrouwen. Ja. Dat vind ik echt een heel gave doelgroep. De en Silver en Tour people. Mijn moeder die heeft nog nooit cannabis gerookt. heeft wel aangegeven dat ze dat een keer met wil me doen. Dus het lijkt mij dan leuk om het met zo'n neef te doen. Olietje, cakeje,
0: Ik zou nog eerder met, met mijn oma met een jointje kunnen roken, denk ik, dan met mijn moeder. Uh, qua tolerantie, of qua in ieder geval... Ja, jij zegt steeds een jointje. Ik vind dat vind ik wel
2: ongepast. Ik vind uh, om ouderen mensen aan uh, zo'n zo zo brandende sigaret uh, ding. Dat is ook gewoon ongezond. Dat is onaardig. Ja, ach. Zie.
1: Uh, Als ze uh, bijvoorbeeld tabak wel roken zelf. Uh, ja. Een
2: veepje? Een uh, vapkapje
0: of zo en Mijn moeder rookt sigaretten, alleen uh, ook heel minimaal. Altijd s'avonds een aantal sigaretten. Je hoeft niet veel uh, joints te roken. Maar nee, kijk, ze hoeven ook niet. Ik, ik heb met mijn vader namelijk dus wel. Uh, uh, dat weet mijn moeder dus niet, maar. De, nu wel. <laughs> misschien maar, Ja, die luistert toch niet. Maar. Um.
2: Nee, ik doe met mijn vader altijd die familie van de cannabis. De hop, die, uh, die pakt met de spap altijd. Ja. Dus we hebben altijd bierartikelen, verzamelaarsbeurzen afgelopen. Ik had echt uh, 50.000 bierveeltjes op een punt in mijn leven. Je kan toch beter voor de healthy option gaan: pure wiet? Eten. In plaats van alcohol ja gewoon een beetje genieten van het leven en uh, doorleven geniet af en toe. Genieten van het leven is altijd. Uh... Ah, ja. Ik vind zelf niet pure niet zo lekker. Ik vind het, ja, ik vind het is mooi. Dat Job
0: dat hij dat gewoon met zijn moeder. En ik denk dat hij,
1: ja, nou die de prijs heeft voorne heeft hij zo'n mooi verhaal weer voor zijn moeder dat het er ook ja. wel van moet komen. Ik hoop dat zeggen. ze
0: samen in ieder geval die mok uh, tulip gaan roken. Ja. maar in ieder geval Job, Veel plezier ermee. Maak er wel foto's van. Gefeliciteerd. En, uh, we wel gaan wel. Goed aan je moeder. Het goed aan de moeder. We hebben. Een nieuwe prijsvraag.
1: Met een nieuwe prijs. En wat is die prijs? Die is beschikbaar gesteld natuurlijk door de Super Sativa Seed Club. De sponsor van deze aflevering van HIT. Mm. En dat is naar keuze gefeminiseerde zaden of reguliere zaden. De reguliere zaden zijn van Karels Hees. Eigenlijk ja, de, de epic uh, signature strain natuurlijk van de Super Sativa Seed Club. Twaalf uh, reguliere zaden ofwel feminized zaden. En dat zijn zaden van de Super Mad Sky Floater. En je krijgt sowieso het boek dat Karel, de oprichter van de Super Sativa Seed Club, heeft geschreven. Grow Organic in Comics. En dat is echt een heel erg grappig boek. Zeker voor mensen die niet zo houden van lezen, maar wel veel willen weten over hoe je goed cannabis kan kweken. Het staat gewoon helemaal als strip. Volgens mij is dat mijn boek. Dat is een, uh, echt een geweldig mooi, uh, mooi boek. Dat krijg je sowieso. En dan kan je dus kiezen tussen ofwel reguliere zaden ofwel gefeminiseerde zaden. Karel zei regulier.
2: En wat is dan die, uh, die vraag nog een keer? De nieuwe
1: vraag... We hebben niet eens,
0: hebben niet eens Die hebben we nog
1: niet genoemd, Hans. Je nee, moet er wel bij blijven. He. Dus ik wil die wel eens even horen. De nieuwe vraag voor deze aflevering luidt. Hij gaat over de wietproef. Kijk je ernaar uit om gereguleerde wiet van de wietproef te proberen? Of juist niet? Oh, een interessante vraag. Ja, toch? Denk jij van, uh, ik wacht op die datum, ik huppel meteen naar een van die shops in een van die tien steden die meedoen. Ik wil dat wel eens proeven. Of denk je, dit wordt één uh, grote mislukking, ik hoef dat niet eens oh, te proberen. Ik hoorde de vraag heel anders. Of iets daartussenin.
2: Ja, ik kijk wel meer uit naar die hash. daar ben ik wel echt benieuwd naar.
1: Nou, die geeft al een aardige richting aan. Maar dat is dus de vraag. Kijk jij uit ah, ah. om... De wiet van de wietproef te proberen of juist niet. En je kan het antwoord sturen naar onze mailaccount. Info at -podcast, podcast met een T. Info of het, het contactformulier op de website uh, gebruiken. Hytpodcast.nl
0: Inderdaad. Precies. Of inderdaad reageer onderin uh, bij de YouTube kanaal of bij Soundcloud. Kan allemaal... Dus dan gaan we door naar de laatste rubriek, de wijze woorden. Wijze woorden. Voor deze aflevering
1: heb ik een citaat gekozen, een heel oud citaat. Niet zo ver terug als die pollen, we hadden het net over. Had. Een citaat van Lao Tse. De Chinese filosoof die leefde in de 6e eeuw voor Christus. Maar volgens sommige bronnen wat later, namelijk in de vijfde of vierde eeuw voor Christus. En hij geldt als een van de stichters van het Taoïsme. En dit zijn Lao Tse's wijze woorden. Het waarnemen van het kleine is het geheim van het helder zien. Het beschermen van wat zacht en teer is, is het geheim van kracht. Denk daar maar eens over na, mensen.
0: Precies. Nou, ik hou zo van die spreuken, van die venten. <laughs> ik zeg uh, dankjewel Dirk. We zijn alweer aan het einde van deze uh, aflevering. Podcast. Has, bedankt voor je komst. Nou, deze high-tech studio. Voor en dankjewel aan de luisteraars ook weer. Uh, dankjewel voor de, uh, aan Simon, onze geluidstechnicus. Dan moet ik ook wel veel beter in de, geluid, in de, in de microfoon praten. Uh, en ook zeker uh, heel erg bedankt aan onze sponsor van deze aflevering, de Super Sativa Seed Club. Uh, ja, gewoon top zaden en uh, 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 echt uh, de roots, cannabis uh, roots bedrijf. In ieder geval beste zaden voor geavanceerde kwekers, verkrijgbaar op Club. Ik had dus echt een zaadjaar,
2: jongen. Een zaadjaar? Ja, echt een zaadjaar, Rens. Ik heb uh, zaden had ik van een coca plant, zijn niet opgekomen. Ik had uh -huh. opiumpoppies, zijn niet opgekomen. Ik had uh, zeven verschillende cannabiszaadjes, zijn een paar opgekomen, doodgegaan, te veel water. Misschien kan ik je wel een Enige klein plantje meegeven. Wat er zijn gekomen zijn mijn boontjes. Die zijn inmiddels <laughs> anderhalve meter hoog. En ik heb een paar bomen geplant en die geven echt vet veel peren. Maar ik weet niet wat ik heb gedaan hoor. Jongen, jongen, zaadjaar 2020. Volgend jaar beter. Ja man, en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende, tot de volgende.
1: IT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Maryjuana van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg HiT op Instagram... Het met een t ons mailadres is hitypodcast@gmail.com